0: Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 26 Nisan 2023 günlerden çarşamba dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması gazetelerimiz. Onları masanın üzerine yerleştirdik. Aynı zamanda bu gazetelerden seçmiş olduğumuz haberler var. Birazdan ekranlarınıza, ekranlarınıza taşıyacağız bazılarını. Sonra bizim yapmış olduğumuz, sizin bizi hatırlatacak olduğunuz konular var. Ve sandığa 18 gün kala... ...ve deprem felaketinin de 80. gününde Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Dünyanın gündemine yine birlikte bakacağız. Burada çalar saati misafirler de ağırlayacağız. Zaman zaman başlıklar belirliyorduk ama artık böyle sandığa da az bir vakit kala. Sınırlamayalım cümlelerimizi, bugün de yine çalar saat başlığını kullanalım. Ne düşünüyorsunuz, nedir derdiniz ya da bize anlatmak istediğiniz, aktarmak istediğiniz konular gündem başlıkları varsa bize Çalar Saat etiketi altında ulaşabilirsiniz. Şöyle bir dışarı bakalım. Yeni gün İstanbul'da mesela nasıl başlıyor sonra siz bize kendi yerinizde, yurdunuzda, evinizde, ilçenizde, köyünüzde yeni günün nasıl başladığının hem fotoğrafını hem notunu anlatabilirsiniz, aktarabilirsiniz. İstanbul'da sakin dingin bir gün başlıyor ve şu an itibariyle havanın açık olduğunu, yer yer bulutlu olduğunu söyleyebiliriz. Ama sizin oralarda durum nedir? Hem gündem yoklaması hem izleyicilerimizle buluşma ve bunun yoklaması onu yapalım. Gündemle ilgili notlarımıza gelecek olursak sosyal medya hesaplarımız geliyor. Karşınızda ekranlarınızda çalar saat etkisi altında da konuşuyoruz. Bir kez daha hatırlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katılmış olduğu canlı yayın programında rahatsızlanması geceyi hareketlendirdi ve 20 dakikalık aranın ardından Cumhurbaşkanı programa devam etti ve siyasette de Peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi. Ee, Bay Kemal yine dün akşam saatlerinde sosyal medyada e, Bay Kemal'in tahtası biliyorsunuz artık dördüncü videoyu çekti. Ve yine tahtanın başına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Yatırımı buldum, Şampiyonlar Ligi'ni kurdum dedi. Biz Millet İttifakı'nın ya da Kılıçdaroğlu'nun yavaş yavaş kabinesini öğrenmeye başlıyoruz. Acaba ekonominin başına kim geçecek? Şampiyonlar Ligi'ni kurdum dedi. O Şampiyonlar Ligi kimlerden oluşacak? O da bir başka merak konusu. Yoğun seçim mesaisi liderleri hem yorgun düşürdü hem de zaman zaman aklını da karıştırıyor. Böyle dil sürçmeleri bulunuyor. Buna varan açıklamalar da karşımıza çıkıyor. İyi Parti lideri Meral Akşener derdimiz bir dedi. Seçim maratonunu dün Van'da tamamladı. Van'dan vermiş olduğu mesajlar neydi? Bakacağız kafanı kaldır yüzüme bak. Amasra Maden faciasında yakınlarını kaybedenler, aileler, eşler, sanık sandalyesinde oturanlara işte böyle seslendi. Kafanı kaldır yüzüme bak. Bu facia neden yaşandı? Bana bunun hesabını ver diye. Peki asıl hesabı sorulması gerekenler onlar neredeydi? Onlar koltuklarında. Engelli öğretmenlerin atama töreninde nasıl yani dedirten bir an yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini duyacaksınız. Sinan Oğan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kendisi TRT'nin önüne gitti. TRT'nin kapısına dayandı. Ben e, kendime anlatmak istiyorum ve adalet istiyorum neden, neden benim sesimi kısıyorsunuz? Neden benim sesim duyulmuyor? Bizim vergilerimizde ayakta olan bir kurum değil mi TRT? E ben, ben niye duyulmuyorum? Benim söylediklerim niye vatandaşa ulaşmıyor? Bunun itirazındaydı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, insaf ve izan istedi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerine karşısında da hükümet varken bir hukuk dersi verdi. Duyacaksınız o çarpıcı sözleri. Cumhur İttifakında bir Hüdapar sancısı yaşanıyor. Zekeriya Yapıcıoğlu Türk bayrağı ifadesinden rahatsızmış ve anayasanın da değiştirilemeyecek maddeleri olmaması gerektiğini savunuyor. Milletvekili yemini acaba hani değiştirilebilir mi? Değiştirilse daha mı iyi olur? Böyle bir tartışma da var. Hani biz Hüdapar'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinde şöyle duyduk. Yerli ve milli, yerli ve milli olarak tanımlanan Hüdapar Türk bayrağına neden nasıl itiraz eder? Anayasa ve anayasanın değiştirilemez hükümlerine, maddelerine neden itiraz eder? Birazdan burada Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt olacak ve Cemal Engin Yurt'la konuşacağız bu konuyu da. Kira artışındaki %25 sınırı 1 Temmuz'dan sonra da devam edecek. Adalet Bakanı Bekir Bozda bununla ilgili açıklamalar yaptı. 1 Temmuz'dan sonra da devam edecek. Vallahi hapis cezasına bile varabilir. Öyle tedbirler alacağız dedi. Göreceğiz. Şu anda sanki o %25'e çok uyuluyormuş gibi davranılıyor ama öyle bir durum yok. İşte Başlığımız çalar saat. Bu başlık altında bize bir yazıp gönderir misiniz sayın kiracılar? Ev sahipleriyle anlaşma yaptığınızda %25 kuralına acaba ne kadar kişi uydu? Ev sahipleri yok ben %25'ten fazla zam yapmam dediğinizde ev sahibine ev sahibiniz size ne dedi, ne söyledi? Almanya'dan mesela oğlu birden oğlu gelen ev sahipleri oldu mu? Ya da evimi satacağım? Siz artık çıkın yavaş yavaş diyenler oldu mu? Ee, Kızılay kana zam yaptı. Çarpıcı bir iddia ve idan sahibi Cumhuriyet Halk Partili Gamze Akkuş il gezdi. Geçinemeyenler yine kredi kartına yüklendi. Mayıs, Haziran, Temmuz 2023 dönemi askerlik yerleri açıklandı ve bununla ilgili devlet ve askerlik şubeleri, hani buradan bilgileri eğer hala edinmediyseniz e- ulaşabilirsiniz. Ateş hattından, Sudan'dan ilk Türk kafile geldi. Dünyanın notlarına, e- Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken'le de birlikte bakacağız. Memleket haberleriyle başlayalım. Biraz da sözü uzatmış olabilirim ama gündem yoğun. Belki sizin de bize aktaracağınız, anlatacağınız başlıklar, konular vardır. Lütfen esirgemeyin, gönderin. Hem Twitter'dan hem de Instagram'dan buluşalım da konuşalım da. Şimdi bir düğünde çıkan kavgaya götüreceğiz sizi. Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Düğünde kavga çıktı, 10 kişi yaralandı.
1: Eğlence kavgaya dönüştü davetliler panik halinde kaçışırken kavgada 10 kişi yaralandı
2: bize, bize.
1: Adana'nın Sarıçam ilçesi bir düğün salonu herkes eğlenirken iki grup arasında çıkan nedeni bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü Bir anda ortalık savaş alanına dönerken davetliler can havliyle kaçmaya başladı kavga kavgada önce yumruklar konuştu, ardından bıçaklar ortaya çıktı. Birbirine saldıran iki gruptan 10 kişi yaralandı. Yaralılar davetliler tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışıyor.
0: Hemen gazetelere de geçiş yapalım. Hem memleket haberi, hem Türkiye'nin seçim gündemi, hem vatandaşın, Belki küçük görülüyor ama vatandaşın en önemli meselesi ekonomi. Soğan, soğanın cücüğüyle oynasın onlar? Yok, ekonomi iyi deniliyor. Ama vatandaşa sorduğunuzda böyle bir tablo yok. Gelelim. Ee, Sözcü gazetesiyle başlayalım. Seçim güvenliği yine önemli bir konu, gündem. Seçim güvenliği sağlanmazsa atı alan Üsküdar'ı geçer. Seçimlerde neler yaşanmadı ki? Trafoya kedi girdi, mühürsüz oylar geçerli sayıldı. Aynı zarftaki dört oydan birisi geçersiz denildi. Şimdi bunu hep birlikte Türkiye olarak, seçmenler olarak, vatandaşlar olarak yaşadık. Seçimlerde neler yaşanmadı ki? Trafoya kedi girdi, mühürsüz oylar geçerli sayıldı. Aynı zarftaki dört oydan biri nasıl oluyorsa İstanbul seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimi doğru kabul edilmedi de, ilçe belediyelerinin ki kabul edildiği, muhtarların ki kabul edildi. biz bunları yaşadık. Eğer tedbir alınmazsa atı alan Üsküdar'ı yine geçer diyor Sözcü Gazetesi. Dünya demokrasisi, e, demokrasi tarihi bizi yazacak Kılıçdaroğlu'nun sözü. Meydanlara gitmeden önce başlık başlık Sözcü Gazetesi'nden de okuyalım. Sağ elinde Hizbullah, sol elinde PKK var. İyi Parti lideri Meral Akşener de diyor ki e, siz bize... Terörle yan yanasınız, terörle kol kolasınız, hatta altılı değil, yedili masasınız diyorsunuz. Hüdapar'ı da e, yerli milli olarak bize anlatıyorsunuz, öyle değil diyor. İşte Meral Akşener sağ elindeyiz bulla, sol elinde PKK var. Cumhur İttifakı'na yönelik sert sözler. Türkiye ne çektiyse arızalı kafadan çekti. MHP'li devlet bahçeli, sen pek engelliye benzemiyorsun Dün 3500 engelli öğretmenin atama töreni vardı. Sonra 45 bin öğretmen daha atayacağız. Bunun da müjdesi verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ve orada duyuldu bir engelli öğretmenle konuşması sosyal medyada bayağı bir tartışma yarattı. Duyacaksınız az sonra o sözleri bir kez daha. Bayrağımızdan rahatsızsa ben de ondan rahatsızım. İşte Cumhur İttifakı'ndaki Hüdapar çatlağı. Cumhur İttifakı ortağı olan Hüdapar liderinin sözleri AKP'li vekil Türkeş'i. Kızdırdı. Merhum Alparslan Türkeş'in oğlunu kızdırdı. Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denilmesini istedi. Ayrıca anayasada değiştirilemez madde olmasın teklifleri bu şekilde. Şurada o fotoğrafa birazcık dolabilir miyiz? Yönetmenimizden İrfan'dan ben bir rica edeyim. Hüdapar mitinglerinde Türk bayrağı açılmıyor. Bununla ilgili... Pek çok yerde, pek çok alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerini duymuştuk. Niye muhalefetin mitinglerinde Türk bayrağı yok diye CHP'ye hedef alan sözleri vardı. İşte Hüdapar. Hüdapar'ın seçmenleriyle buluşması ve diyor ki Sözcü Gazetesi burada Türk bayrağı yok. Devam edelim. İsrail zulmü bu kez bir Türk vatandaşını hedef aldı. Fanatikler Mescid-i Aksa baskını sırasında Kur'an-ı Kerim okuyan Özgecan Mutlu orada gözaltına alındı. Peki sonrasında neler yaşandı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini bozar. Biz bunu kabul etmiyoruz kabul edemeyiz diye yüksek tondan bir paylaşım var ve İsrail'den de açıklama jet hızında geldi.
3: Pantomimi çalıyorlar
4: kızlar. <gülüyor>
5: Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı. İsrail polisi baskın sırasında Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldı.
6: Hiçbir şey yapmadı. Sadece rahmet önünde
5: oturdu. İşgal altındaki Doğu Kudüs bir kez daha İsrail zulmüne sahne oldu. Bir grup fanatik Yahudi yerleşimci dün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. Yerleşimciler gruplar halinde Aksa'ya alınırken Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı oradaydı. Mutlu Aksa içindeki rahmet mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi Mutlu'yu oradan uzaklaştırırken bir polis çantasını aldı. Çantamı
6: çalıyorlar kızlar. <gülüyor> Burası kulis kaynıyor arkadaşlar.
5: 24 yaşındaki Mutlu çantasını almak için polislerin peşinden gitti. Ardından yeniden Mescid-i Aksa'ya girmek istedi. Bu sırada polisler tarafından gözaltına alındı. Allah'ım. Genç kadının arkadaşları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İsrail'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Özgecan Mutlu'nun
7: hemen serbest bırakılmasını istedi. İsrail'den Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşlarımızı hemen ama hemen amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail, Türkiye vatandaşlarına saygı
5: duymayı öğrenmek zorunda. İlerleyen dakikalarda Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan açıklama geldi. Mutlu'nun serbest bırakıldığı ve konsolosluk personeli tarafından teslim alındığı belirtildi. İsrail polisi de bir açıklama yaptı. Özgecan Mutlu'nun polisin görev yapmasını engellediği ve talimatlara uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ileri sürdü. Mutlu hakkında bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu.
6: Hiçbir şey yapmadı sadece şaşırtım, rahmet önünde
5: oturdu. Deprem
0: bölgesinden de haberlerimiz var. Deprem bölgesinde gönüllülere ihtiyaç var. Ebru Baybara Demir bunu anlatıyor, bunu hatırlatıyor. Hala sahadayız ve yemek ulaştırdığımız insan sayısı 70 bin civarı su problemi. Ee, ve bir yandan da gelen sıcaklar, çadır, konteynerlarda yaşam bunların hepsi çok zor diyor. Yemek talebi de devam ediyor. Her geçen günde artıyor. Gönüllü ihtiyacımız var. Bize destek olur musunuz? Bizim sesimizi duyurur musunuz? Yetkililere Ebru Baybara Demir'in cümleleriydi. Bizler de buradan iletmiş olalım. Felaketin 80. gününü yaşıyoruz. Hemen bir e, Milliyet Gazetesi'ne gidelim mi? Milliyet Gazetesi'nde... Deprem bölgesinde yaşadığımız karşımızda 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti ve biz Türkiye olarak bir depreme daha pek çok depremle birlikte yıkıcı etkiye sahip bir depreme daha hazırlanıyoruz. Marmara depremi ve Marmara depremi geldiğinde bizim hazır olmamız gerekiyor. Peki binalarımızda durum nedir diye soracak olursanız işte karşımızda avcılarda katil bir bina katil bina. Ağır hasarlıymış. İstanbul Avcılar'da önceki gün bir binadan düşen beton parçaları sonucu Mahbub Uzunay hayatını kaybetti. Uzunay'ın ölümüne neden olan binanın ağır hasarlı olduğu öğrenildi ve binadakiler dün tahliye edildi. Bu olay yaşanıncaya kadar içinde insanlar çoluk çocuk insanlar yaşıyordu. Acı bir olay yaşadık ve aa, bu bina ağır hasarlıymış. Bugüne kadar görülmedi mi duyulmadı mı burada bu binaların dönüştürülmesi için bir adım ne zaman atılacak daha böyle kaç tane katil bina var acaba üzerine eğilmesi gereken bu memleketin yönetenlerin üzerine eğilmesi gereken konulardan birisi.
8: Evet.
1: Ben bu binada en üst katta oturuyorum. Bu bina hasarlı.
2: Belediyeden geldi, mühendisler geldi. Kolonları hasarlı, bacalar yıkık. Yani hasarlı burası ama kimse kabul etmiyor. Bina sahipleri bir hani kentsel dönüşme gidelim. Yok, Yok kabul etmiyorlar. 37 yıllık binayı ayakta tutan kolonlar çürük, kirişler boru geçsin diye kesikti. İstanbul Avcılar'daki bu bina için kopan beton parçası bir can aldıktan sonra yıkım kararı verildi. Ben zabıtaya sordum. Riskli bina. Bugüne kadar niye gelmedi? Şu anda bana diyor ki tahliyet hemen diyor. Ki... Deprem olmasına gerek yok. Binalar durup dururken de yıkılıp can almaya devam ediyor. 38 yaşındaki kadın da avcılarda bu noktada. ...yürürken 99 depremi öncesi inşa edilmiş İsmail Bey apartmanının çatısından düşen beton bloklar yüzünden canından oldu.
9: Kabayım olaydan sonra belediye incelemiş, binanın ağır hasarlı olduğunu söylemişler.
2: İçinde onlarca kişinin yaşadığı altında pasaj, dükkanlar ve bir kliniğin olduğu İsmail Bey apartmanında cinayet gibi kaza göz göre göre geldi. Çünkü binanın riskli olduğu 2019'daki Silivri depreminden sonra... Bildirildi apartmandakilere ama yıkım kararı alınmadı. Kentsel dönüşümde de anlaşamadı hak sahipleri. 38 yaşındaki Mahbub Uzunay'da o binadaki sağlık merkezine girmeden hemen önce binadan kopan betonun altında kaldı, hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi Edirne'ye gönderilirken yetkililer çok geç de olsa harekete geçti. Aynı yıllarda inşa edilmiş 4 bloktan ikisi için yıkım kararı verilmişti ve o bloklar artık yerinde yok. Ancak çatısından beton düşen bu 2 blok için o karar verilmedi. Ta ki bir can kaybı gerçekleşene ve tahliye kararı gelene kadar.
10: O risk falan olsa zaten biz yıktırırdı. Risk yok bu binada. Hatta bu ikiz bina yan taraf yıkıldı. Bizimkine gerek görmediler.
2: Binadakiler ve esnaf karşı çıksa da yüksek riskle bulundu bina. Yıkılmasına karar verildi. Bina sakinlerine 15 gün süre tanındı. Burası sağlam
1: deyip de daha birçok insanın canının gitmesini istemiyorum.
0: Adana'ya bir geçmiş olsun diyelim. Adana'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Burada bu bölgede o sarsıntılar, arçı sarsıntılar devam ediyor. İnsanlar deprem bölgesinde ayakta kalma çabasını da sürdürüyor. Ve az önce Ebru Hanım'ın mesajını okudum sizlere. Gönüllülere ihtiyacımız var. Hem yetkililer duysun hem de burada bu bölgede deprem zedelere yardımcı olmak isteyen gönüller. Onlar için de bir çağrı olsun. Şimdi geceyi hareketlendiren o gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayın sırasında rahatsızlandı. Neler oldu, neden rahatsızlandı, programa neden 20 dakika kadar ara verildi ve döndüğünde Cumhurbaşkanı ne söyledi? Üzerinize afiyet.
11: Dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında rahatsızlandı programda zorunlu araya gidildi aranın dönüşünde midesini üşüttüğünü söyledi muhalefetten anında Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları geldi
11: Hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm dedim ki artık söz verdik
7: gideceğiz Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
1: Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun
5: diyor acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kanal 7 Ülke TV ortak canlı yayınında soruları yanıtlıyordu. Soru sorulduğu sırada rahatsızlanınca hemen reklam arasına gidildi.
11: Tabii bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla... Karşılaşıyoruz.
5: Dakikalar sonra program devam etti. Erdoğan yoğun seçim takvimi çalışmaları sırasında üşüttüğünü açıkladı. Programa devam etti.
11: Kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada
8: üşütmüşüm.
5: Erdoğan'ın siyasi rakipleri sağlık söz konusu olunca hemen geçmiş olsun
8: mesajları yayınladı. Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Acil şifalar diliyorum.
11: Kısa süreli rahatsızlık yaşayan Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum. Zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden... ...ve
0: seyircilerimizden helallik diliyorum. Geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Dün siyasetten yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı sizin ...çünkü bu bir hastalık, bu bir rahatsızlık ve o anda yaşananlar... Herkesi hem şaşırttı hem eyvah eyvah dedirtti mesela oradaki e, gazetecilere. Geçmiş olsun diyebilmeli siyasetçiler. İşte bir törende bir programda yan yana geliyor gözler birbirinden kaçırılıyor eller buluşmuyor. e Memleket böyle mi olacak böyle mi ilerleyecek biz bir seçime mi gidiyoruz biz bir savaşa mı gidiyoruz. Bunlar geride kalmayacak mı bu uzaklaştıran dil bu kutuplaştıran dil bu tartışmalar devam ederken. Yaşanılan bir rahatsızlık ve sonrasında geçmiş olsun mesajları geçmiş olsun diyelim bizlerde ve hani zorlu bir süreç seçim maratonu liderler yorgun düşüyor liderler yorgun düşerken bir yandan da e, diller de sürçüyor böyle bir sürecin içinde hani karşı tarafı da anlayarak karşımızdaki kişiyi de anlayarak e, bir yol yürümesi gerekiyor galiba burada güzel bir örneği var siyasetin ama Öyle birkaç saat öncesine dönüverdiğinizde siyasetçiler ne haldeydi? Birbirleriyle tokalaşamaz haldeydi açıkçası bu. E, Milliyet gazetesi gelelim Milliyet gazetesinin manşetine. Kirada fahiş artışa 3 formül. Kirada %25 artış sınırının süresi 1 Temmuz'da uzatılacak. Yapılan fahiş artışlara karşı hapis cezası dahil 3 formül. Masada masaya istediğiniz kadar formül koyun. Böyle bir durum sahada yok bir kere yani ya da biz yanılıyoruzdur belki de siz bize sayın kiracılarımız yazıp gönderir misiniz ya da ev sahipleri tamam da herkes için pahalı değil mi benim evim var ve benim evimden aldığım kira da belki benim geçimimi sağlıyor ben de bu yaşanan pahalılığa göre o fiyatı ya da kirayı arttırmak zorundayım diyen ev sahiplerimiz yok mu? Fahiş bir şekilde artırılmasına itiraz edilecek deniliyor. Peki fahiş nerede başlıyor, nerede bitiyor? Ekonomide bir sorun olmadığı söyleniyor. E şimdi ekonomide sorun yoksa fahiş artışı olarak siz vatandaşın yaşadığını da gözetmeyeceksiniz. TÜİK'in verilerine baktığınızda e, TÜİK'in verileri halkın yaşadığı o zorluğu da tarif etmiyor. Tam olarak fahişten kastınız nedir bir de onu verirseniz. Sevgili yönetenler, Bekir Bozdağ'dan bu sözleri duyacaksınız. Yalnız bir akşam gazetesini getirebilir misin İrfan? Şimdi akşam gazetesinde iki haber var. Önce gazeteyi büyütelim. Şimdi manşet Türkiye 100 yılına armağan. Türkiye'nin gurur projeleri bir bir hayata geçiyor. Çok kıymetli elbette. Başkan Erdoğan, Hürjet'in ilk uçuşuna ilişkin görüntüleri Türkiye 100 yılına armağan notu ile paylaştı. Şimdi bunun... Bir tarafı Hürjet diğer tarafı Kızıl Elma, TOK ondan sonra Siyah gemisi işte uzayda IMCE, böyle bir durum var. Hani önemli de adımlar atılıyor ki muhalefet tarafından bu projelerin bir kısmının seçimde seçim öncesinde göz boyama olarak nitelendirdiğini de yine anlatalım aktaralım. Şimdi manşetimiz bu. Akşam gazetesinde yalnız aynı sayfanın hemen yanında bir tarafta Türkiye yüzyılı diyoruz diğer tarafta faiz kira artışına hapis cezası yani tam bir tezatı yaşıyoruz şunun gibi Türkiye uzay ajansının yanında et ve süt kurumu gibi bir tarafımız uzay diğer tarafımız uygun fiyattan et alabilmek için kuyruğa giren insanlar. Akşam gazetesinin manşetinde de bir tarafta gökyüzündeyiz, denizdeyiz, havadayız, karadayız, her yerdeyiz. Enerji atılım ama biz kira meselesini daha çözememişiz. Eğer zam yaparsanız size hapis cezası veririz diye bir başka haber. Manşet ve yanında. Bekir Bozdağ'ın sözlerini bir dinleyelim.
9: Yeni bir düzenleme yapılacak mı? Bir de %25 evet kağıt üzerinde ama. Artışlar bunun çok daha üzerinde. 5 katı, 10 katı deprem bölgesinde dahi kiralar görüyoruz. Bununla ilgili ev sahiplerine bir yaptırım söz konusu olabilir mi önümüzdeki günlerde?
10: Şimdi, şimdi biz de Adalet Bakanlığı olarak burada ne yapabiliriz? Bunun üzerinde biz de hazırlıklarımızı yapmış durumdayız esasında. Seçimden sonra inşallah bu konuda ikinci bir adımın atılacağını ve efendi beyan etti. Biz de onun alt yapısını kendimizce hazırladık. Şimdi bu süreyi bir defa uzatılacak ama bir müeydesi olmazsa onu göze alabilir insanlar. Fakat müeyde olursa neyi kastediyorum? Hapis cezası ya da adli para cezası ya da idari para cezası gibi bir müeydeyle müeydelendirildiği takdirde o zaman insanlar bu yasağa, bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar. Şimdi burada bir yandan sürenin uzatılması bir yandan da fahiş kira artışlarına yani haklı bir neden olmadan piyasadaki piyasa koşullarına aykırı bir biçimde piyasadaki koşullara da aykırı bir biçimde e, sırf fahiş kazanç elde etmek sebebiyle daha doğrusu haksız kazanç elde etmek maksadıyla buna girişiyorsa bunu kanun bir yaptırıma bağlayabilir.
0: Tamam işte onu kim tespit edecek? Buradaki yapılan zam fahiş mi değil mi? Kiracıyı zor durumda bırakıyor mu? Ev sahibine inanılmaz bir kazanç sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bunu kim tespit edecek? Hapis cezası mı? Ondan sonra adli bir ceza mı? İdari para cezası mı? Hangisi yani idari para cezası ile hapis cezası arasında da bir uçurum var. Hani manşetlerdeki uçurumlar gibi altyapısını yaptık. Hazırlıklarımız tamam 1 Temmuz'dan sonra da uzayacak diye Sayın Bekir Bozdağ anlatıyor daha önce de %25 olarak belirlenmişti altyapısız mı belirlendi yani bunlar düşünülmedi mi bunların yaşanacağı peki uzunca bir zaman geçti ev sahipleri kiracılar mahkemelerde birbirlerine giriyorlar. E neredeydi bu altyapıyla ilgili çalışmalar, arabulucular vesaire buradaki problemler neden çözülmedi? Dosyalar biriktikçe birikiyor. Hem ev sahiplerinden hem de kiracılarımızdan mesajlarınızı bekliyoruz. Burada hani faiş bir artış nedir o faiş artış? Olması gereken ne? Hapis cezası deniliyor. Bu cezalar verilecek mi? Daha önceden niye adım atamadı? Bunlar da bizim aklımıza gelen sorular. Ve şimdi Amasra maden faciası yakınlarını kaybedenler, aileler, eşler... Dediler ki sanıklara seslenip kaldır kafanı yüzüme bak.
4: Adalet en geç yerini buluncaya kadar biz buradan asla ayrılmayacağız. Katiller yerine ulaştığı zaman bizim içimiz anca rahat edecek. Ben oğlum için buradayım. Suçlu varsa
0: çıksın. Bu bir kaza denilerek geçiştirilebilecek bir olay değil. Bu
10: bir katliamdır
3: havalandırma ve iş güvenliği yetersiz metan seviyesi yüksek personel azdı öncesinde yapılan bütün denetimlerde tek tek sıralanmıştı kusurlar ve eksiklikler sayıştay da defalarca uyarmıştı önlem alınmadı 43 Madenci göz göre göre cam verdi amaradada on işçide yaralandı ve 192 gün sonra görüldüğü duruşma bilir kişilerin kusurlu buldu ama balığı soruşturma izni vermediği Türkiye Taşkömürü yetkilileri ise sanık sandalyesinde değildi görevden bile alınmadılar koltuklarındaydılar Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'ndeki yetkililer, bakanlık denetçileri bir kez ifadeye dahi çağrılmadılar. Neden?
2: Neden? Kardeşim adına buradayım. 192 gündür içim yanıyor. Ağlıyoruz,
3: ağlıyoruz. Yanıyoruz, yanıyoruz. Bartın Amasra'da 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan grizu faciası ile ilgili bilir kişiler Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile üç kurum yetkilisinin daha sorumlu olduğuna dikkat çekti ama onlara soruşturma izni çıkmadı. Kazım Eroğlu daha önce Kozlu faciasının da sorumluları arasındaydı ve ceza almamıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü oldu. Bizim yangınımız bugün başlayacak bugün uzun bir yolculuk olacak herkes bizi bizimle olsun. Adalet bizimle olsun artık. 8'i tutuklu 23 sanığın yargılandığı davaya ilgi büyüktü. Bart'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesi geniş salon talep etmişti. Gençlik ve spor bakanlığı olumsuz yanıt verdi. İlk duruşma bu yüzden adliye koridorunda görüldü. Biz adalet için buradayız. Evlatsız kalan analar için buradayız. Duruşmayı izleyen madenci yakınları sanıklara tepki gösterdi.
2: Onlardan biri de eşini madende kaybeden Meltem Bay kaldı. Kaldır kafanı bak yüzüme. Cesaretin var mı? 3 yetimin var. Baba diyor. Getir baba. Basını. TTK genel müdürleri EYT'den emekli edilmiş olsa da biz bu
6: için peşini bırakmayacağız.
0: Kaldır kafanı bak yüzüme bunun hesabını ver diyor aileler. Yakınlarını eşlerini kaybetmişler çocuklar babalarını kaybetmiş öksüz kalmış yetim kalmış anneler evlatlarını kaybetmiş. Sorumlular gerçek sorumlular tedbir alması gerekenler. Onlar koltuklarında 23 sanık var ve sanıklara da sesleniyor işte aileler. Kaldır kafanı bak yüzüme bir adalet arayışı. Ve yine AYM Başkanı Zühtü Arslan onun da sözlerini duyacaksınız. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Daha paylaşacağımız çok haber var. Konuşacağımız pek çok konu var. Reklamların ardından buluşalım.
11: Nereden aldık, nereye götürdün? Demek ki
7: halk değişim istiyor. Sandıkları korumak benim işim, benim. Ata İttifakı güneş gibi parlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına, sonra ekran başına gidecek. Sandıkta 4 aday var ama ekranda seçim belli. Türkiye haritası
0: 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. vakit var da.
6: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
7: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır, o sonuçları Sıcağı sıcağına yorumlayacak. O Bekir Ardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca Bekir abi biz buradaydık. Selçuk tepeli geldi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten. Son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim çok sezlendi. Ya bu
2: sloganları
12: nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde ağırttık biliyor musunuz?
7: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle FOX ekranlarında olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz FOX Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta FOX'ta. Bu sabah
13: yağmur var İstanbul'da Gözlerim
14: dolu dolu oluyor bilinmez diye.
0: Anne sözü dinler gibi masum. Efendim bir kez daha günaydın şöyle bir dışarıyı gösterelim istedik. Çalar saatin başlangıcında yavaş yavaş o kara bulutlar geliyordu ve kara bulutlar yağmurla geldi. Bu arada meteorolojiden de bir uyarı var. Yönetmenimiz İrfan dışarıyı gösterirken bir yandan şarkı da devam ederken romantik romantik. Diyelim ki batı Marmara ve kıyı Ege için meteorolojinin bir uyarısı var. Gök gürültüsüyle birlikte kuvvetli sağanak yağış olacak. Dün gece inanılmaz şimşekler İstanbul'un Üzerinde peş peşe çaktı ve yine yağış vardı şu an şu saat itibariyle Zeytinburnu'nda tablo bu yani yağış geldi ve yine Batı Marmara kıyı Ege için o uyarılarda devam ediyor. Şimdi hava durumu ile ilgili küçücük bir not birazdan memleket havasını paylaşacağız e, ama bir piyasalara da bakalım mı piyasalarda makasın ne kadar açıldığını da göstermek istiyoruz anlatmak istiyoruz sizlere yani e, haber kanallarının ekranlarında şöyle küçücük bir şekilde doları görüyorsunuz, euro'yu görüyorsunuz, gram altını, çeyrek altını, belki de borsayı görüyorsunuz. Ama gerçekte, realde e, öyle mi? Dolar mesela orada küçücük rakamlar 19 lira 42 kuruşu gösterirken kapalı çarşıya gittiğinizde 20 lira 46 kuruş. Euro 21 lira 32 kuruş seviyesinde o. Ekrana yansıyan haliyle ya da Merkez Bankası'nın fiyatlaması diyelim. E kapalı çarşıda euro 22 lira 43 kuruş. Çeyrek altın 2036 lira ama kapalı çarşıda 2277 lira. Yani o rakama bakıp gidip de bir alışveriş yapmak isterseniz e şaşırmayın. Gerçekte rakamlar bu şekilde. Devam edeceğiz. Sudan Ateş Bölgesi ve bu Ateş Bölgesi'nde... Türkler var, vatandaşlarımız var. Bütün dünya oradan insanlarını almaya çıkarmaya çalışırken Türkiye'de devreye girdi. Diplomatik anlamda da devreye girdi. Çatışan tarafları hem Ankara'ya Türkiye'ye davet ettiler. Masada buluşturmaya çalışırken bir yandan da oradaki vatandaşlarımızı tahliye etme girişimleri ilk Türk kafili Sudan'dan geldi.
9: Bizim için en büyük endişe geride kalan bir çok insan var. Şu anda ilk kafileyiz. Geldecek bunun gibi 10 tane daha kafile var. Onların bir an önce buraya gelmesi bizim tek endişemiz. Şu an bizim Sevinmeye bile hakkımız yok diyebilirim yani.
1: Sevinmeye bile hakkımız yok dedi geride kalanlar için duyduğu endişeyi dile getirerek Sudan'da çatışmaların ortasında kalan ilk Türk kafilesi İstanbul'a getirildi. Tahliye operasyonu sürüyor.
0: Zor günlerdi. Biz savaşı gerçekten yaşadık.
1: Sudan'da ordu ve darbeye kalkışan milis güçler arasındaki çatışmalar 3 günlük ateşkesin sona ermesiyle yeniden şiddetlendi. Ankara yürütülen telefon diplomasisinin ardından Türk vatandaşlarının tahliyesini başlattı. 3 otobüsle yola çıkan 140 kişilik kafilesi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ulaştırıldı. Buradan da uçaklı İstanbul'a getirildi. Korku dolu günler geçirdiler.
0: Biz 12 saat Etopya sınırına vardık. Oradaki işlemlerle birlikte işte bir 3-4 saat orada oyalandık. Ondan sonra bir 4 saat karayoluyla devam ettik. Bir askeri birlikte konakladık. Birlik bizim daha akşam 6'yı geçtiği için daha ileri gitmemize müsaade etmedi. Otobüste Sudan Etiyopya sınırına
5: getirdik. Geldiğimizde yine yetkili biri yoktu burada. O yüzden dışarıda sağda solda bulduğumuz yerlerde yatmaya çalıştık. Yemek verilmedi, su olabildiğince kendi getirdiklerimizden kullandık. Bu şekilde şimdi buradan çıkış işlemlerini yapmaya çalışıyoruz.
1: Burası Sudan, Etiyopya sınırı zor koşullarda otobüste sınırı ulaştırılan 800'e yakın vatandaş burada büyük sıkıntı yaşadı. Şu an Etiyopya'ya ulaştılar. Buyurun. Hala çok sayıda Türk vatandaşı tahliye için bekliyor Sudan'da. Bölgede artan gerilim, uzun sürmeyen ateşkesler tahliye operasyonunu zora sokuyor.
0: Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık yatırım buraya bu ülkeye gelecek sözleri Cumhur İttifakı'nda özellikle Nurettin Nebati'de bir rahatsızlık yarattı. Hem bu tartışma bir yandan aklımızın bir köşesinde olsun hem de dedi ki dün sosyal medyadan Kılıçdaroğlu yatırımı buldum, Şampiyonlar Ligi'ni kurdum. Yani Bay Kemal yine tahtasının başındaydı ekonomiyle ilgili cümleleri.
13: Sevgili halkım size yine çalışma tahtamın önünden sesleniyorum. Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Geleceğin teknolojilerini bugünden üreteceğiz. İnsanımızı rekabetçi kur, ucuz iş gücü yalanlarıyla fakirleştirdiler. Onuruyla çalışanlar hayat pahalılığı altında eziliyor. Türkiye dünyanın ucuz iş gücü deposu değil. Türkiye batının mülteci kapı da değil. Buna artık izin vermeyeceğiz. Bunu nasıl mı yapacağız? Öncelikle ortak akılla, parlak zihinlerle ülkemizi hızla bu krizden çıkaracağız. Bunun için gerekli yatırımı buldum. Şampiyonlar Buradaki ekibini kurdum. Kalıcı refaha ulaşmak içinse yeni teknolojileri üretmek zorundayız. Endüstriyel dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yeni bir çağın içindeyiz. Bu yüzden büyük bir endüstriyel atılım yapmak ve yüksek teknoloji üretmek gerekiyor. Dahası gençlerimizi bu yönde eğitip onlara istihdam sağlamamız gerekiyor. Adana, Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak 5 ana kümeden oluşuyor. Yüksek nitelikli metal rafinerileri, finans merkezi, yüksek teknoloji ve birleşim kümesi, otomotiv kümesi, biyokimya ve biyoteknoloji alanlarını kuracağız. Bu proje 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli. Çok hafif ve dayanıklı, montajı kolay ve yeni nesil inşaat malzemelerini üreteceğiz. Yeni endüstriler kuracağız. Bölge halkının geri dönmesi için istihdam yaratacağız. İskenderun ve Mersin limanlarını dünyanın en büyük ve en gelişmiş, yüksek teknoloji kullanan limanları haline getireceğiz. Bu limanlardan 46 ülkeye 7 günde doğrudan denize ulaşımı sağlayacağız. Bölge kendini özgü yasası olan tamamen uluslararası hukukun geçerli olduğu bir bölge olacak. 835 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Bütün sanayi yatırımlarımız dünyanın en gelişmiş çevre kriterlerini içeren ...ekvator prensiplerine uygun olarak inşa edilecek. Bütün tesisler yeşil üretime uygun bir şekilde tasarlanacak. Temiz enerji, temiz üretim ve temiz yatırımlı hareket edecek. Sevgili halkım, Türkiye bunu hak ediyor. Başaracağız. Sana söz. Sağlıcakta kalın.
0: Türkiye bunu hak ediyor, başaracağız dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kıştıroğlu. Herkesin işi, herkesin aşıı olacak... ...bir başka verdiğim mesajdı. Bir gün gazetesi diyelim sonra sabah gazetesini okuyalım. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katılmış olduğu e, engelli öğretmenlerin atama programında... ...sözleri nasıl yani dedirten sözleri de yine ekranlarınıza gelecek. Mega şovla oy avcılığı iktidarın seçim şovları acı gerçeklerin üstünü kapatamaz. Halkın bankaları borcu artıyor, şirketler kapanıyor, rezervler eriyor. İktidar ise şov peşinde... Ve yine haberin içinde rakamlarla ekonominin ne kadar sıkıntı içinde olduğu Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi pozitif gündeme odaklı. 45 bin öğretmen adayına müjde. Başkan Erdoğan 3500 engelli öğretmen ataması töreninde eğitim ordusuna müjde verdi. Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapacağız. Sözleşmeli öğretmen demek zaten başlı başına bir başka problemi de. Hayatımıza sokmuyor mu? Yani eğitim camiasında taşeron işçi gibi öğretmenlerin çalıştırılması ne kadar doğru? Bir bu soruyu soralım. Sözleşmeli öğretmenlerimiz varsa şu anda ekran karşısında çalar saat etiketi altında bizlere de ne düşünüyorlar? Öğretmenler odasında bir ayrım olur mu? kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen niye böyle tanımlar var? Öğretmen odasındaki ayrımla ilgili bize mesajlarınızı lütfen yazın ve dünkü program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl yani dedirten sözleri.
11: Şimdi numarayı söyleyen engelli kardeşimi buraya davet edeceğiz. Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli
12: misin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli kontenjanından ataması yapılan öğretmene sorusu. <gülüyor>
11: Numara söyle, numara. Kısım numara. Beş. Buyurun.
12: 3.500 engelli öğretmenin atama töreni. Erdoğan butona beraber basmak için o öğretmenlerden bazılarını platforma davet etti.
11: Şu gencimizi alalım. Erkek oluyor erkek. Söyle. Kaç? Tek buton mu? Başka yok mu? ay Allah'ı yürüdü Gel sen de böyle. 5 dakika içinde bitiyor mu? Yapma ya. Ne kadar hızlı bu. 5 dakika içinde burası olunca siz kaç dakikada gideceksiniz okulunuza. <gülüyor> <gülüyor> Eylül'de başlayacağız diyorlar.
12: Ataması yapılan öğretmenler Cumhurbaşkanı ile butona bastı. Iller ve isimler ekranda belirdi. Atananlar arasında görme engelli öğretmenler de vardı. Seninki de çıktı mı?
11: Ben sağlam ama bilmiyorum görmediğim için. Abdullah Sağlam. Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz.
12: Daha önce mayıs ayında yapılacağı duyurulan 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasının dışında yüz binlerce atanmayan öğretmenle ilgili bir açıklama gelmedi Erdoğan'dan. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 100 bin öğretmen atama vaadine karşı yaklaşık bin engelli öğretmenin daha atanacağını Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Engelli öğretmen atamasında 4300 öğretmenimiz başvurmuştu. 3500 atamayı bugün gerçekleştirdik.
9: Geriye kalan tüm engelli öğretmenlerimizi de atacağız. Yağmurlu
11: bir günde görmüştüm seni üstünde viner ceketim vardı. Benim için söylemiyorsun. Çünkü ben yerliyim, milliyim onları giymem.
12: Erdoğan Ankara'daki gençlik buluşmasında da AK Partili gençlerin ellerindeki pankartlar üzerinden verdi mesajlarını. Ooo
11: bir gencimiz de şunu söylüyor EYT'lileri emekli ettik. Seni de edeceğiz bay bay Kemal.
0: Ve işte açılışlarda programlarda siyasetin birbirine yüklenişi ve bu açıklamalar yapılırken zaman zaman diller de sürçüyor. MHP'li devlet bahçeli hem söyledikleri hem de o dil sürçmesi anı.
4: CHP Parti Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vaat eden köksüz ve kimliksiz çıyanlarla el eledir. Kol koladır, yanak yanadır MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgidedir.
0: Ee, CHP lideri vermiş olduğu mesajlarla devam edeceğiz. Ama bugünkü etiketimiz ve sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Erman Bey günaydınlar. Aynı bakanlığa bağlı devlet opera ve Balesi ile tiyatrolar kadroya geçmişken... Senfoni orkestraları hala beklemekte mağduriyet giderilsin lütfen sesimiz duyulsun gelen bir mesaj Sonra 2000'lere adalet emeklilik için düzenleme bekliyoruz Mehmet Büyük Bozkoyun'dan gelmiş ve pek çok da böyle mesaj geliyor Aynı zamanda 14 Mayıs'ı da hatırlatıyor 2000'liler Onlar bizimle ilgili burada bir adım atılmazsa acaba oyumuz kime gidecek diye de bir soru soruyorlar e, staja adalet diye çıktığımız yolda görüyoruz ki kandırılan ve unutulan bizler olduk staj mağdurları. Onların da sesini duyalım ve gelelim CHP lideri Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı mesajları.
13: Birileri kalkıp da milliyetçilik dersi vermesin. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar malum. O bayrağı da oraya götüreceğim, oraya dökeceğim. Bayrağımız dalgalanacak, dost düşman herkes seyredecek. Bozkurtlar
9: da seninle! Bozkurtlar da seninle! <Gülüyor> Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de sözleri ve izlenimler ülkücülerin desteğine Kılıçdaroğlu da Bozkurt selamıyla karşılık verdi. <Gülüyor> Savunma
13: sanayi üzerinden sanki bizi suçlamaya çalışıyorlar. Efendim işte sakın oy vermeyin. Gelince bunlar İHA'ları sökecekler. Şunu yapacaklar. Hayır efendim, senden çok daha güzelini yapacağız. Sen kalktın tank palet fabrikasını Katar ordusuna verdin, onu da alacağız, şanlı ordumuza vereceğiz.
0: Kimse kimsenin ne milliyetçiliğini ne dinini sorgulama hakkına sahiptir. En az onlar kadar vatanseveriz ve milliyetçiyiz. Bu ülkenin bölünmemesi
13: için hepimiz canımızı vermeye hazırız. İddia ediyorum en büyük beka sorunu bu iktidarın kendisi haline geldi.
11: Bizi refaha, bizi özgürlüğe kavuştur.
13: 34 askerimiz Suriye'de şehit edildi. Vuran Rusya'ydı. İki gün sonra Putin'in kapısına gidip dakikalarca bekleyen kimdi Allah aşkına? Bay Kemal izin vermeyecektir. Bay Kemal askerine de ordusuna da sahip çıkacaktır. Bay Kemal terör nereden ve kimden gelirse gelsin.
9: Bir insanlık suçudur ve teröre karşı mücadeleyi son damlasına kadar yapacaktır. Seçimin kazanılması halinde sosyal desteklerden, teknolojik yatırımlardan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak Mansur Yavaş'la birlikte Eskişehir ve Burdur'daydı Kemal Kılıçdaroğlu geniş güvenlik önlemleri altında. Evet.
6: Balkonundan pencerelerden Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekleyen vatandaşlar kadar binaların tepelerinde keskin nişancıların gözü de miting alanında. Sandığa gidin otoriter
13: bir yönetimi demokratik yollarla değiştirin. Birinci turda birinci seferde bu işi bitirmek zorundayız. Gençlere sözüm var. Bir yıl içinde Türkiye'de yurt sorunu çözeceğiz.
9: Seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlere seslenerek başladı sözlerine. 15 Mayıs sonrası hayata geçireceği vaatleriyle devam etti. Çiftçiye
13: kırmızı mazot vereceğiz. Kısa süre içinde arabam olsun diyorsanız, benim de evim olsun diyorsanız bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzen haramilerin düzenidir. Kılıçdaroğlu Eskişehir'de suyu meydana dolduran kalabalıklara seslenirken kimse... kalabalıktan da bankartlarla Mesaj var. Aile destekleri sigortasıyla geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere kadının bankadaki hesabına her ay en az asgari ücret kadar para yatırılacak. Ya,
14: buraday, buraday.
13: Ya,
2: buraday. Başkanım. Başkanım. Başkanım. Eskişehir
13: mitingini
6: bitirdiler. Burada da
13: doğru yola çıktılar ama
10: vatandaşın yoğun ilgisiyle
6: otobüs adeta milim milim hareket ediyor.
9: Uşak'ta olduğu gibi Eskişehir'de de yoğun ilgi vardı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına. Bozkurtlar
4: da, Bozkurtlar da seninle! Bozkurtlar da seninle!
0: Bozkurtlar da seninle diye Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniş ve gidilen hemen her yerde benzer görüntüler manzaralar var. Bir seçim otobüsü Kılıçdaroğlu içinde ve yolun kenarında insanlar. Onlar sesleniyor. Bir bunu nasıl açıklamak gerekiyor acaba bir iktidarın değişiyor duygusuyla mı açıklamak gerekiyor insanların dertlerini e, duyan bir muhalefet ve o dertlere yönelik vaatlerde bulunan bir yapı bir masa olarak mı değerlendirmek gerekiyor bunu yorumunda sizlere bırakayım ama karşılaştığımız manzara çok uzun süredir görmediğimiz bir kalabalığı gösteriyor ve pek çok kişinin de 14 Mayıs'ı o pazar gününü sandığı beklediğini söyleyebiliriz. İyi Parti lideri Meral Akşener diyeceğiz ama Kılıçdaroğlu'nun Karar Gazetesi'ne bir gidelim. Kılıçdaroğlu'nun burada vermiş olduğu bir mesaj daha var. Hem Eskişehir'de hem de Burdur'da soğan meselesi bayağı bir hafife alınıyor aslında. İktidar tarafından siz soğanın cücüğüyle oynayın yok ekonomi iyi denilirken hükümet soğan üzerinden fakir fukarayla alay ediyor dedi ve ekledi Kılıçdaroğlu. Eskiden sureti bizden görünenler yapardı ama artık değiştik. Eskiden bunları sureti bizden görünenler yapardı makarnacı kömürcü derlerdi. Allah'ımıza şükürler olsun ki biz değiştik biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti artık fakirle fukarayla Alay ediyorlar dedi Kılıçdaroğlu hem Eskişehir'de hem de Burdur'da verdiği mesajlar. E gelelim terörle onlar kol kola birlikte yol yürüyorlar sözlerine. Ve bir yandan da iktidara geldiklerinde Öcalan'ı serbest bırakacaklar iddialarına Meral Akşener'in sözü. Öcalan iddiası külliyen yalan. Öcalan'ın çıkarılacağı yalan. Oscar ödüllü bir tiyatro eseli Öcalan'la akraba gibi olan Sensin dedi Meral Akşener ve yine çocuklar üzerinden de mesajları vardı.
6: İster Van'da da olsun, ister İstanbul'da, ister Kürt olsun, ister Türk olsun. Mutsuz çocuklarımız yurt dışına gidiyor hanımlar. Yurt dışına gitmek için yer arıyor. Doktor çocuklarımız garsonluğu tercih ediyor Almanya'da. O okulları bitirip, iş bulamayıp, atanamayıp, haksızlığa uğrayan o üniversite mezunu çocuklarımız bizim buradan giderken etnik olarak farklılık var mı? Yok. Dini manada farklılık var mı? Yok. İnanç üzerinden farklılık var mı? Yok. Her biri nefes alamıyor. Van'daki de nefes alamıyor. İstanbul'daki de nefes alamıyor. Van'daki fakir ailelerin çocukları da bodurlaşıyor, İstanbul'daki fakir ailelerin çocukları da bodurluk başlamış. Kucağıma aldığımda kaç yaşındasın dedim, altı yedi zannettiğim çocuk on bir yaşında çıktı. Kemikleri sayılıyor. Ama aynısını gidin Bağcılar'da görüyorsunuz, İstanbul'da Bağcılar'da görüyorsunuz. Derdimiz bir, zenginler var, fakirler var. AK Parti tarafından korunanlar var, tekmelenenler var.
0: Dünyanın notlarına zafer söken ile geçmeden önce memleket havası.
1: İstanbul'da akşam saatlerinde bir anda başladı yağmur. Gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu yakasında artan yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Gün batımında ise mega kendi taçlandıran gök kuşağı görsel bir şölene dönüştü. Meteorolojinin yağış uyarısı yurdun batı bölgelerinde etkisini gösterdi. Balıkesir, Edirne, Kırklareli'nde bir anda bastıran sağanak zaman zaman zor anlar yaşattı. Edirne'de dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. <Gülüyor> Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Aniden bastıran yağış nedeniyle tıkanan rögarlar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Sanayi sitesinde bir iş yerinin kapısına düşen Yıldırım hasara sebep oldu. <gülüyor> Kırklareli'ye düşen Nisan yağmuru barajlara can suyu oldu. Kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın Şubat ayında %2,98 olan doluluk oranı son ölçümlerde %15'i geçti kuraklık endişesi tüm yurtta büyürken Profesör Doktor Doğanay Tolunay uzun vadeli çözüme ihtiyaç olduğunu söyledi.
9: Gelecekte de kuraklıkların
0: daha da şiddetleneceğini öngörüyoruz. O nedenle uzun vadeli adımlar atılması gerek.
1: Van Bahçe Saray Karayolunda sakar mücadelesi vardı. Kar yağışı nedeniyle karabet geçidinde ulaşım aksadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kırklareli, Edirne, Bursa, Aydın ve çevreleri için sarı kod geldi. <gülüyor> Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinin itibaren etkili olacağını duyuran yetkililer, ani sel, su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı da uyardı.
0: Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken şimdi yanımda Dünya notlarını alacağız. Kurulan sandıkları da söyleyelim. Yurt dışında oy verme işlemi yarından itibaren başlayacak bu hatırlatma. Ve Zafer günaydın, hoş geldin.
5: Günaydın bir kez daha. Biz seçim gündemine boğulduk ama ünlü sanatçı Nilüfer'in şarkısında deri gibi dünya dönüyor. Sen ne dersen de yani dünyayı da yakalamak lazım. O yüzden dünyanın gündeminde yine burada bir kez daha anlatmak istiyorum. Ama yine seçimle başlayacağız tabii. Yine seçim gündemiyle devam <gülüyor> dünya'nın edeceğiz. Dünyanın gündemi de seçim. Bizim evet. gündemimiz de seçim. Şimdi seçime 18 gün var. Biz burada Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları olarak 18 gün sonra sandık başına gideceğiz. Ancak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları artık 23 saat kaldı. 23 saat sonra sandık başına gidecek. Ülkeler için yani ülkelerdeki yabancı ülkelerdeki Türk temsilciliklerinde yarın başlayacak 9 Mayıs'ta sona erecek ama gümrük kapılarında yarın başlayıp 14 Mayıs'ta sona erecek. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde diyelim 9 Mayıs'ta sona erecek oy verme işlemi oradaki oylar sandıklar toplanacak buraya gümrüğe getirilecek ve üç partinin de gözetiminde oraya kilitlenecek mühürlenecek 14 Mayıs'ta sayılmak için e, muhafaza edilecek. Tekrar yani yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına bu tarihleri hatırlatalım. 27 Nisan 9 Mayıs yurt dışında oy kullanacak kişiler için gümrük kapılarındaysa 27 Nisan 14 Mayıs. Yani bizdeki seçim gününde olduğu gibi yarın sabah saat 8 itibariyle de gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi artık başlıyor. Şimdi
0: zaferde yeni notları da var. Rusya'nın yapmış olduğu notlar da var. Yönetmenimizden İrfan'dan ben bir rica edeyim. Hürriyet gazetesini isteyelim ve bahsedelim. Moskova'da kurulmuş olan bir masa, dörtlü masa, dörtlü masada yan yana gelen e, isimler hemen bir paylaşalım. 400 zirvede iki mesaj. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Savunma Bakanlarıyla İstihbarat Başkanları Moskova'da buluştu. Dört bakanlığı toplantı. Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşü ve terörle mücadele en önemli iki konu olarak öne çıktı. İki mesaj yani Türkiye'nin mesajım bunlar. Bu mesajlara bir karşılık geldi mi? Ve ne olacak? Suriyeliler memleketlerine dönecekler mi? Nedir Rusya'da yapılan
5: açıklama? Evet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MIT müsteşarı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran. En önemli iki başlık evet buydu. Terörle mücadele ve Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü. Bu Milli Savunma Bakanlığı da bu yönde bir açıklama yaptı. İşte, Suriyelilerin geri dönüşü ve terörle mücadele konusunda çabaların yoğunlaştırılması ele alındı dedi. Rus Savunma Bakanlığı'ndan bizim açıklamadan yani Türkiye'nin yaptığı açıklamadan birazcık ayrışan bir konu var. O da Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için pratik tedbirlerin ele alındığı Pratik tedbirler acaba ne? Nasıl şey. dolduruluyor. Evet yani Rusya'dan yapılan açıklama bu şekilde. Türkiye-Suriye artık e, ilişkileri normalleşecek. Zaten daha önce de mesajlar bu yöndeydi. E, seçime doğru artık sayılı günler kala. Bu görüşmede kritik Suriye ile normalleşme çabalar açısından biz de hem Rusya'dan da yapılan açıklamayı dile getirelim istedik. Asla
0: olmaz katil Esed yan yana gelinemez denirken... Bir seçim arifesinde ve biz göndermeyeceğiz onlar göndereceklermiş denilirken sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduğumuz sözlerden birisi. Türkiye'nin Suriyeleştirilmesi, Suriyelileştirilmesi çabalarına biz engel olacağız şeklinde geldi. Son açıklama bu şekilde. Dünya dönüyor sen ne dersen de dedin öyle başladın. Seçim gündemiyle başladık geldik yine bir başka seçim gündemine bir isim
5: Joe Biden. Evet Amerika'da 2024 yılında yapılacak seçimler ancak orada tabii aday bizdeki gibi böyle son birkaç ay kala değil. Böyle aylar, yıllar öncesinden yani yıllar olmasa da bir buçuk yıl öncesinden hemen hemen belli. Trump aday olacağını, aday aday olacağını açıklamıştı. Trump'ın bir rakibi var. Cumhuriyetçiler kendi içinde bir karar verecek. Ee, Trump'ın adaylığı, aday adaylığı daha doğrusu orada baki duruyor. Ve demokratların aday kim olacak? Joe Biden devam edecek mi, etmeyecek mi? <gülüyor> Sağlık durumu hakkında en şeyler vardı. Biz de burada defalarca ekrana getirdik. Yaptığı gaflar, işte boşluğa el sallaması, boşlukla tokalaşması... Oğlunun Amerika Devletleri'nde vefat eden oğlunun Irak'ta öldüğünü söylemesi gibi birçok konuda sağlığıyla, özellikle mental sağlığıyla ilgili endişeler vardı Joe Biden'ın. Ancak Joe Biden durmak yok dedi, yola devam dedi adeta. Yeniden evet, 2024 seçimlerinde aday olacağını söyledi. 80 yaşında Joe Biden, hatta 2023'e girdik 81 yaşında. Şimdi seçim bir yıl sonra 82 yaşında olacak. 4 yıllık seçilecek 86 yaşında olacak. Trump da 76 yaşında. Javier Bardem'in bir filmi var. Bilmem bize izledim mi? Çok meşhurdur. Çok Oscar'da aldı. Do Country for Old Men, İhtiyarlara Yer Yok diye bir filmi vardı. Çok meşhur. Ancak, ancak dünya siyasetinde gördüğümüz gençlere yer yok gibi. Low Country for Young Men diyebiliriz. Türkiye'de de genç siyasetçilerimiz 50 yaş üstü. Yani 40 yaşlarında çok az siyasetçi var. Belki Hüseyin Baş var 30 yaşlarında. Erkan Baş 40'larında galiba. Ee, şu anda cezaevinde Türkiye ama. 43. Selahattin, Selahattin Taş, o da 40'larında diyebiliyorum. Onun dışında mesela Ekrem İmamoğlu'na, Ali Babacan'a genç siyasetçi diyoruz ancak onlar bile 50'nin üzerinde. Yani dünyada böyle bir genç siyasetçi tanımı da tabii. Evet artık genç yaşlar şu an için ama genç demek için belki de biraz fazla büyük. Amerika Birleşik Devletleri de
0: deneyim mi istiyor acaba ya da deneyimi mi seçecek? Biraz daha genç 76 yaşındaki Trump'ı mı seçecek? Onu göreceğiz. Şimdi... Ee, geçeceğimiz başlık ben çok önemli ve bütün dünyanın dikkat edip, takip ettiği bir durumdu. Ee, bir açlık tarikatı ve sonra neler oldu? İnsanlar öldü. Bunun öncesini ve sonrasını bize anlatır mısın Zafer? Evet,
5: Kenya'da bir tarikat bu. Açlık tarikatı adı tüm dünyanın da adını koyduğu şekilde açlık tarikatı. Burada bir, bu tarikatın bir sözde lideri var, bir rahip. Ee, Diyor ki eğer aç kalırsanız yani ölüm orucu tutarsanız Hazreti İsa'ya kavuşursunuz onunla tanışırsınız cennete gidersiniz diyor. Ve ona inananları yani ona inanmış tarikat bir mensupları. şekilde tarikat mensupları artık e, açlık orucu tutuyorlar. Ve şu ana kadar 89 kişinin Kenya'da cesedi bulunmuş. Onlar açlıktan ölmüşler. Bu tarikatın sözde tarikatın lideri de demiş ki e, 1000 kişinin cesedi bulunabilir Kenya'da böyle e, tüyleri diken diken eden yani. Yıl 2023 hala nasıl bunlara inanılıyor dedirten e, görüntüler böyle. ve bilgiler geldi. Açlık tarikatı tüm dünyanın gündeminde tüm dünya bu konuyu konuşuyor. Biz de burada kısaca da olsa bahsetmek istedik. Şimdi diğer konular, diğer başlıklar onları da alalım. Evet, yani Göçmenlerle göç, başlayalım. Göçmenlerin Avrupa hayaliyle İtalya'ya, Avrupa'ya e, göç ettiğini, göç etmeye çalıştığını, botlarla, o işte lastik botlarla göç etmeye çalıştığını defalarca burada ekrana getirdik. Yine İtalya açıklarında bir yer Malta açıkları aynı zamanda göçmenler botları batınca işte su da böyle ölümle, burun buruna onları kurtarmaya çalışan sahil güvenlik ekipleri çocuklar falan var burada görüntülerde şimdi geldi bir çocuk yani boynunda bir simit ve bu denizde bu açık denizde hayata tutunmaya çalışıyor cam pazarı işte aslında denizde okyanusta Akdenizde Ege'de dünyanın hemen her yerinde bir cam pazarı var milli birliğin önemini de gösteriyor yani işte vatansız kalmak çok çok acı bir şey. Ve insanların geldiği durumda ortada. O yüzden ülkemizin, vatanımızın kıymetini bilmek gerekiyor her şartta. Devam edelim. Şimdi iklim aktivistleri diyeceğiz. Sık sık zaman zaman burada ekrana getirdik. İlginç eylemleri var. Onlardan biri yine Berlin'deydi iklim aktivistleri. Fosil yakıtların azalmasını bunlar savunuyorlar. Ve yine Berlin'de ellerini... Bu eski bir görüntü değil. Yok bu yeni. Bunun benzerini görmüştük. Benzerini görmüştük evet. Bu, bu yeni bir görüntü. Yine Almanya'daydı o görüntüde. Bu, bu da yine Almanya'dan, Berlin'den ancak bu yeni bir görüntü. Yani iki gün önce yaşanan bir görüntü. Berlin'de hız sınırı uygulaması gelsin ve toplu taşımaya teşvik yapılsın diye iklim aktivistleri böyle bir eylem kararı alıyorlar ve ellerini yine bir yapıştırıcı ve tutkal karışımıyla kendilerini işte gördüğümüz gibi asfalta yapıştırıyorlar. E, polis onları oradan kendini. çıkarmaya çalışıyor hatta elinde böyle bir fırçayla çıkarmaya çalışıyor. Birini başarıyorlar çıkartıyorlar böyle elinde bir iple de hatta. Ayırmaya çalışıyor. Şimdi bu fırçanın arkasıyla yapıyor. Elinde tek tek uğraşıyor çünkü asfalttan. O tam söylediğim görüntü geldi. Elinde iple onu oradan ayırmaya çalıştığına dair görüntüler. Ve bir tanesinde başarılı olamıyorlar. Yani o iple ya da fırçayla çözemeyince, adamı yerden koparamayınca, aktivisti yerden matkap devreye giriyor. Matkapla Kazıyorlar asfaltı yani. kazayıp adamı oradan çıkarıyorlar. iklim aktivistlerinin e, ilginç, enteresan eylemleri Almanya'da da devam ediyor. Şimdi bir uyuşturucu operasyonu, Zafer Söken'de notları. Evet, İspanya'da Mallorca sahillerinde bir uyuşturucu operasyonu, yani zehir tacirlerine bir operasyon. Üç şüpheli var, İspanyol polisinin takip ettiği. Önce havadan ve denizden, şimdi nefes kesen anlar ve filmleri alatmayan dedik gerçekten öyle. İki tekne, polis hem tekneyle hem havadan helikopterle takip ediyor. Ancak o zehir tacirleri plaja çıkıyorlar. İnsanlar işte orada güneşlenirken yanlarından zehir tacirleri koşuyor. Polisin denizdeki takibi bitiyor. Karadaki ve havadaki takibi devam ediyor. En sonunda da o üç şüpheliği İspanyol polisi gözaltına alıyor. Ancak o gerçekten film gibi görüntüler İspanya'dan geldi. Ve şimdi gideceğimiz ülke İsviçre alplerine İsviçre. gideceğiz. İsviçre alplerinde bir Fransız kayakçı. O Fransız kayakçı böyle kayarken İsviçre alplerinde bir deliğe düşüyor. Ama o delik yani öyle böyle büyük bir delik değil. Yani bir yarık Oo. ama metrelerce. Düşüşünün belki bir, şimdi bir daha gelecek görüntüsü. Bir kez daha verelim evet. Yani o düşüşü öyle böyle değil. İnsan izlerken korkuyor. Yani bu delikten nasıl çıkacak bu adam diye endişe ediyor. Şimdi bak bir daha geldi görüntüler. Kayarken birden kendini yarığın içinde buluyor ve kaymaya devam ediyor.
2: Oo.
5: Kayıyor kayıyor kayıyor. En sonuna kadar neredeyse düşüyor. Ve sonrasında kurtuluyor da buradan. Hem ip ve hem de bu kayak partneri yardımıyla Mucize buradan kurtuluş. da. Bunun Kurtuluyor. Da. Çok ilginç bir görüntü gelmişti e, İsviçre alplerinde. Ve Güneş Tsunami'si. Bu da ilginç bir görüntü. E, i̇lginç ve bir görsel şölen adeta. E, Yeni Zelanda'da görülmüş bu. Güneş tarafından salınan büyük bir enerji patlaması. Ardından da yaşanan işte o kuzey ışıklarının e, tablo gibi ortaya çıkan o resim, o video daha doğrusu Çok güzel. ekranda. Bu da Bunun adına da Güneş Tsunami'si deniyormuş tüm dünyada. Bunu konuşuyor, buradan çalar saat izleyicileri de bundan eksik kalması, mahrum kalmasını istedik.
0: Zafer Söken teşekkürler, dünyanın notlarını paylaştı. Zafer bizlere anlattı, aktardı. Şimdi ben Zafer'i uğurlayacağım. Gelecek olan konumuz Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt. Cemal Engin Yurt'la birlikte siyasete, ekonomiye ve sahalara bir bakacağız, meydanlara bakacağız. Vatandaş seçmen ne söylüyor, ne istiyor? Önce Seçim Günü diyelim sonra da Cemal Engin Yurt.
11: Dört de Cumhurbaşkanı adayı var. Ben sizi yerinizde olsam Pete Birini destekliyorsa ben onu desteklemem. PKK, Hizbullah kimi destekliyorsa ben onu desteklemem. Berem İnce'nin hiç kimseyle bir pazarlığı yok. Ne terör örgütleriyle,
6: ne marjinal gruplarla. Sayın İnce'nin Millet İttifakı bünyesinde yer almasını ben memnun olurum. Seçmeni kızdırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla hem Sayın İnce'den hem Sayın Oğan'dan bir güç birliği yapılmasında bir satınca kimse... yok.
1: Muharrem İnce seçim çalışmalarını sürdürürken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifakta olmasını isterdim açıklaması. İnce ise yine ikinci tur vurgusuyla Millet İttifakı'na hedef aldı.
12: İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısıyla karşılaşıyoruz. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da iş İş gücü bırakır, maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama. İstanbul akşam 7:20, bütün kiralanmış
9: gibi. Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı gibi tepe, tepe kullanıyorsunuz. TRT biz buradayız.
2: Ata İttifakı
1: Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'sa yayınlarında kendisine yer vermediği gerekçesiyle TRT'nin genel müdürlük binasının kapısına dayandı. Rütü'yü de hedef aldı.
9: Rütü'ün görevi televizyonlara ceza kesmek değil. Onların ekranını karartmasını biliyorsunuz da Sinan Oğan'a yer vermeyen kanallara en azından bir uyarı yapmayı bilmiyor musunuz? Şu anda da bizim en
4: çok susadığımız konu adalet konusu.
10: Hiç kimse yargı görevi yapanlara emir talimat veremez. Hukuk devletinde siyasetçi kimi serbest bırakabilir?
7: Herkesin adil yargılanma hakkı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yargının üzerindeki siyasi taakküm son bulduğunda merak etmeyin. Adalet tecelli edecektir.
4: Kılıçdaroğlu iflas bayrağını çoktan çekmiştir. Hep birlikte Türkiye inancıyla başaracak olan Cumhur İttifakı'dır.
1: İttifaklardan, adaylardan seçime dair iddialı mesajlar yükselirken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a kaybetmeye hazır mısınız sorusu soruldu. Kaybetmeye hazır
3: mısınız?
7: Milletin sözünün üstünde bir tek söz söylemedik. Bundan sonra da söylemeyiz. Sandıktan ne çıkarsa, hangi sonuç tecelli ederse etsin, Sözde karar da milletindir. Biz o karara
0: uymak zorundayız. Sandıktan ne çıkarsa, hangi karar çıkarsa biz o karara uymak durumundayız. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un sözleri ve Kılıçdaroğlu artık iflas bayrağını çekti. NEP'li Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu mesajdı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt çalar saatte. Günaydın efendim, Günaydın. hoş geldiniz. Yoğun İyi bir çalışma ediyorum. içindesiniz. Evet. Ee, İstanbul adayısınız ve İstanbul'da orduların tek adayısınız. Yanlış Bütün mı? Bütün partilerde orduların 800 bin ordulu var İstanbul'da.
14: Dolayısıyla orduların tek adayı. Aslında ordu da da ordu adayı yok. Birinci sırada Tokatlı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ikinci sırada Trabzonlu TikTokçu İbrahim. Üçüncü sırada da Fethullah Gülen'in dizinin dibinde fotoğraf çektiren Mustafa Hamarat. Dolayısıyla Millet İttifakı bu anlamda orduların en şans verebileceği parti olarak orduları temsil etmeye en yakın parti durumunda. Ordu'da da Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel ve diğer arkadaşlarımızla birlikte orduyu layıkıyla temsil edeceğiz. Yani ordular şunu iyi biliyor ki ve bilsinler ki yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne Mahmut Özere ulaşabilirler Milli Eğitim Bakanına, Tokatlı Milli Eğitim Bakanına. Ne de Trabzonlu TikTokçu İbrahim'e ulaşamazlar. Yine Seyit Toruna, yine Mustafa güzel'e, yine Cemal Engüyrta'ya ulaşacaklar. Onların hak ve hukukunu, fındığını, balığını arı,
0: arıcısının balını yine bizler savunacağız. Peki, yine onların e, yanında biz olacağız. Cemal Bey, e, ordu dedik. O zaman ordunun özelinde devam edeyim. E, Halit Tomakin. Evet. AK Parti Ordu il başkanıydı. Sonra görevinden de ayrımak durumunda kaldı. Size ulaşamıyoruz dedi. Cumhurbaşkanına bir mektup yazdı sosyal medya üzerinden. Burada oluşturulan listeye de itiraz etti. AK Partililer rahatsız mı Ordu'da? Ne düşünüyorsunuz? Ş- Şöyle söyleyeyim. Ordu, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Adalet ve Kalkınma
14: Partisi'ne çok ciddi destekler veren bir il olarak maalesef iktidardan hak ettiğini alamamıştır. Ordunun şu an Ünye, Akkuş, Niksar yolu, Korgan-Kumru-Niksar yolu, Aybast-Ordu-Ulubey-Gölköy-Gürgendepe-Mesudiye yolu hiçbir şekilde bir fayda bulamamıştır. Numan Kurtulmuş az önce haberlerde Ordu Milletvekili adayıyken 5 mega proje söz vermiş. Bunlardan birisi Samsun'dan Sarpa tren yoludur ama maalesef hiç umut yok. Ünye'de konteyner limanı yapacağız dediler. Hiçbir şey yok. Yani ordular hak Bunlar ettiğini... Bunları 2018'e mi vadettiler? Tabii. Hak ettiğini Hiç alamadılar. Tane Hiçbir tanesi yok gerçekleşmedi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ordu'da Halit Tomakin aslında sivil toplum örgütlerinin de isyanının sesi oldu. Ordudaki STK'lar bundan 3 ay önce bir açıklama yaptılar. Biz Ordu'da yaşayan ordulu adayı istiyoruz dediler. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunların sesini duydu... Ordu'da yaşamayan Tokatlı ve Trabzonlu iki tane milletvekilini getirdi birinci ve ikinci sıraya koydu. İşte Halit Tomakin buna tepki gösterdi. Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listelerine baktığınızda hakikaten Ordu'da siyaset yapmış, cenazede, insanların yanında yer almış. Bir sürü aday vardı 80'in üzerinde aday ama maalesef hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili adayları
0: hiçe sayılmış hem ordulu hiçe sayılmıştır mesela Ordu... O zaman şöyle yapayım ben bu hani sizin yorumunuz ama acaba Ordu'lular ne düşünüyor? Şu anda ekran karşısında olan e, Ordu'lu izleyicilerimiz siz ne düşünüyorsunuz Sayın Cemal Engin Yurtun e, bu cümleleriyle ilgili iktidar partisinin e, ortaya koymuş olduğu listelerle ilgili. Şimdi efendim bir reklamlara gidelim. Döndüğümüzde Hüdapar'la ilgili bir çatlak var Cumhur İttifakı'nda yerli ve milli olarak anlatılmıştı e, Hüdapar ve bir yandan da milletvekili yeminine de bir itiraz var Huda sonra ekonomiyle ilgili siyasetle ilgili pek çok haberimiz var bize ulaşmak istediğiniz Sayın Cemal Engin Yurt'un da dillendirmesini istediğiniz belki konular vardır bir mola verelim dönüşte buluşalım
11: nereden aldın nereye getir
7: demek ki halk değişim istiyor sandıkları soruma benim işim benim ata ittifakı güneş gibi parlayacak 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
0: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir
7: dur, bir dur, bir dur. Bir dur. Vakit var da.
6: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
7: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır. O sonuçları sıcağı sıcağına yorumlayacak. O Bekir Ardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca Bekir abi biz buradaydık. Selçuk tepeli geldi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten. Son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim çok Ya bu
12: sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde arttık biliyor musun?
7: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek. Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle Fox ekranlarında olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta.
0: E ben bir kez daha günaydın. Çalar saatte devam ediyoruz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve yani aynı zamanda CHP listelerinden milletvekili adayı Cemal Engi yurt çalar saatte. Şimdi sıradaki haberimiz Hüdapar. AK Parti içindeki Hüdapar çatlağı ama Hüdapar'la ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan yerliler, milliler demişti. Peki AK Parti içinde niye böyle bir tartışma yaşanıyor? İzleyelim konuşalım.
11: Ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bayrağı var değil mi? Dün ki Türkiye, bu, bu Türkiye'nin bayrağı değil mi? Türkiye bayrağı mı denmeliyiz? Evet. Ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti.
12: Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de Hüdapar'dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim. Cumhur İttifakı Ortağı AK Parti listesinden
9: milletvekili adayı olan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türk bayrağı ifadesinden rahatsız olduğunu söyledi. Türkiye bayrağı önerisine... AK Parti milletvekili Tuğrul Türk de tepki gösterdi. Muhalefet de tepkili.
11: Bu bir anayasası var mı? Cumhuriyet Anayasası da olsa. Evet. Bu anayasaya göre ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Bu Türkiye'nin bayrağı değil mi?
13: İttifakımıza laf söyleyenler. 84 milyonun bayrağını... İçine sindirememiş bir
11: meczupla karşı karşıya Türkiye. Tamamıyla yerli ve milli bir yapı.
6: Sayın Erdoğan bir elinde PKK var senin tutuyorlar hala. Sağ elinde de Hizbullah var ya. Birisi bebeklerini bile öldüren bir kanlı örgüt. Öbürü de Gaffarok kanı öldüren bir kanlı örgüt.
9: Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı olmalı diyen Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar için... Yerli ve milli demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hüdapar Genel Başkanı anayasanın değiştirilemez maddelerini de hedef aldı.
11: Ve bizim teklifimiz budur. Diyoruz ki yeni anayasada değiştirilmesi teklif de ayırlarımız bir madde olmamalıdır.
9: Anayasanın ilk dört maddesi
4: milli varlığımızın kilidi, zırhı, zihniyetidir. Buna aykırı hareket edilmesi anayasa
9: suçudur. Anayasanın ilk maddesi, Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor. İkinci madde cumhuriyetin niteliklerini kapsıyor. Üçüncü maddede devletin üniter yapısı, resmi dili, bayrağı, milli marşı başkenti yazıyor. Dördüncü madde ilk üç maddenin değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceğini anayasal güvence altına alıyor. Siyasi partilerin eylemleri devletin
4: bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz.
11: Torunlarımız torunlarımızın torunları da bu maddelere dokunamaz diye bir kayıt koymanın e, ne anlamı? Var,
7: kimin hakkı var bunu?
13: Anayasanın ilk dört maddesi üniter yapı, bayrak, ülkenin bütünlüğü, laiklik değiştirilebilir diyor. Karşımızda ülkenin bütünlüğüne karşı bir ittifakın mensubu var.
4: PKK'nın Türkiye'ye dayattığı, silahla
13: dayattığı birçok taleple Hüdapar'ın öncesi olan Hizbullah'ın talepleri hemen hemen aynı.
9: Haber Türk yayınında Zekeriya Yapıcıoğlu'na üniter yapıya, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık da içeren milletvekili yeminini edip etmeyeceği de soruldu. Bakacağız dedi. Vekir seçileceksiniz. Bu yemini edeceksiniz. Bakacağız. Nasıl olacak? AK Parti'de daha önce Hüdapar'a sahip çıkan Devlet Bahçeli de Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yeni açıklamaları karşısında şimdilik sessiz. AK Parti'nin Mersin 4. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'in de Hizbullah davasında 30 Nisan 2009'da tutuklandığı 6 Temmuz 2009'da tahliye edildiği ortaya çıktı.
0: Efendim Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözlerini duydunuz, dinlediniz. E, Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı önerisi var. Anayasanın değiştirilemez maddeleri olmamalı diye bir e, düşüncesi var. Milletvekili yemininde de değişiklik yapılması teklifi. Böyle bir yaklaşımı. Yani bakacağız okuyacak mı, okumayacak mı bu soru kendisine yöneltildiğinde. Ne dersiniz? Hüdapar yerli mi, milli mi? İktidar ve iktidarın başındaki şahıs
14: Tayyip Erdoğan ve onun trol ordusu, hakaret ordusu Millet İttifakı'na her gün PKK'lı illet, zillet diye hakaret ediyor. Hatta son üç gündür Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu Apo'yu bırakacak, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak diyor. Hatta daha ileri gittiler. Ankara'da Jeliboncu Deli'nin biri zamanında bir bildiri yayınlamıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK'lıları çalıştıracağına dair. Şimdi İstanbul'da da yine CHP logosuyla sahte ahlaksızca bildiriler dağıtılmaya başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından iktidara gelirsek Apo'yu serbest bırakacağız ifadeleri kullanılarak Millet İttifakı PKK ile bir olmakla suçlanıyor. Bölücülerle bir olmakla suçlanıyor. Kol kola yan yana. Kol el kola el yan yana olmakla size. suçlanıyor. Öyle Peki mısınız? hala şimdi soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Yerli ve milli dediğin Hüdapar. Gaffar Okan'ı şehit etti. Ha Eren Bülbül'ü şehit eden PKK. Ha Fırat Çakıroğlu'nu şehit eden PKK. Ha Aybüke öğretmeni şehit eden PKK. Ha da Gaffar Okan'ı ve 5 polisimizi şehit eden Hizbullah. Ne fark var aralarında? Gonca Kurişi domuz bağıyla bağlayıp kafasına kurşun sıkan Hizbullah'ın ne farkı var PKK'yla? Van'da 14 yaşında 4 tane vatan evladı çocuğu futbol oynuyor diye, top oynuyor diye kaçırıp Konya'da betona gömen Hizbullah'ın ne farkı var PKK'yla? Şimdi utanmadan buna yerli ve milli diyeceksiniz. Hüdapar'ın genel başkanı Diyarbakır'da Kürtçe konuşacak. Onu alkışlayacaksınız. hedefeller Kürtçe konuştuğunda copla, biber gazıyla susturacaksınız. Hüdapar, Kürdistan İslam Devleti kuracağım dediğinde ses çıkarmayacaksınız. Ama bu tarafa sürekli hakaret edeceksiniz PKK'lı diye. Ne diyor bu Zekeriya Yağcıoğlu? Anayasadan Türklük çıkarılmalı diyor. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti ismi değiştirilmeli diyor. Ne diyor? Türk bayrağı ifadesinden rahatsızım diyor. Ne diyor? Şeyh Said kahramandır diyor. Ne diyor? Şeyh Said'e karşı operasyon yapan Mustafa Kemal Atatürk katildir. Bütün devlet dairelerinden, sokaklardan ismi kaldırılmalıdır diyor. Ne diyor bu hüdapar? Kadınlar çalışmamalı diyor. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarımıza en ağır hakaretler ettiği gibi bu hüdaparda kız çocukları okumamalı diyor. Şimdi... Bu para yerli ve milli diyorsunuz, ittifakın içerisine alıyorsunuz. Ben buradan bütün vatanseverlere sesleniyorum. Vatanını, devletini, bayrağını canından aziz bilenlere sesleniyorum. Çıkmış adam diyor ki ben milletvekili olursam
0: milletvekili yeminine bakacağız diyor. Peki yani milletvekili yeminini bir kez daha hatırlatalım. Yani burada neye itiraz ediyor ya da neye itiraz ediyor olabilir? İşte şurada i̇şte var. Yemini... Devletin
14: varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzuru ve refahı, Milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Bu antı içmeyen namussuz şerefsizdir. Bunu içmeyeceğini söyleyen namussuz şerefsizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmemelidir. Bunu kim getiriyorsa bunun hesabını verecektir. Sona döneceksiniz utanmadan bu Millet ittifakına Vatan diyen, bayrak diyen, devlet diyen insanlara PKK'lı diye hakaret edeceksiniz. APO'yu salacaksınız diyeceksiniz. Bu yeminden rahatsız olan adamın APO'dan ne farkı var? Türk bayrağından rahatsız olan adamın APO'dan ne farkı var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında Saadet Partisi var. Gelecek Partisi var. Deva Partisi var. İyi Parti var. Demokrat Parti var. Bu partiler... Bayrak için can vermeye hazır olan milyonlarca insandan oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun mensupları Mustafa Kemal Atatürk, layık demokratik cumhuriyet için can vermekten geri durmayacak kadar bu memleket sevdalısı insanlara PKK'lı diyeceksin, hain diyeceksin ama Türk milletine hakaret eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret eden bu adamları yerli ve milli diye parlamentoya getireceksin. Ben aziz milletimize sesleniyorum. Hangi partiden olursanız olsun, buna yüreğiniz yetiyorsa, vicdanınız el veriyorsa, oy vermeye devam edin. Sonra dönüp de bize... Sen kiminle berabersin diye sormayın. Sizin yanınızda kim var diye sormayın. Bizim yanımızda kim var biliyor musunuz? Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu millet ittifakının yanında sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk var. Bunlar bunu anlayamaz, bilemezler. Bilmedikleri için de bu adama yerli ve milli diyorlar. Mersin milletvekili adayı. Hizbullah'tan tutuklanmış. Hemen AKP'liler cevap yetiştiriyor. Ne diyorlar? Efendim tutuklanmış ama sonra beraat etmiş. O zaman milyonlarca takipsizlik kararı alan beraat eden kayakalılardan ne istiyorsunuz o zaman? Madem beraat etmek suçu ortadan kaldırıyor. Doğrudur. Beraat edene suçsuz diyorsunuz Hizbullahçı olunca milyonlarca insanı bu memlekette iltisaklı diyerek FETÖ'cü diyerek terör örgütü üyesi diyerek takipsizlik almasına rağmen Berat almasına rağmen Askeri okullarda On binlerce çocuk Hiçbir eylemin Hiçbir olayın içerisinde olmamasına rağmen Hayatlarını kararttınız Bunun insanlık neresinde Bunun vicdan neresinde Dolayısıyla ben aziz milletimize sesleniyorum Bunlar bütün değerlerimizde oynuyorlar Aklımızda oynuyorlar Recep Tayyip Erdoğan bizimle kafa buluyor Recep Tayyip Erdoğan şahsının Ülkesi olarak gördüğü Türkiye Cumhuriyeti Devletini daha da Ağır bir saltanat rejimine götürmek için herkesi satın almayı deniyor, her şeyi deniyor. Onun için biz ne yapacağız? Birleşe birleşe kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Bu sofra Halil İbrahim sofrası Efendim, diyecek. Biraz,
0: biraz soluklamanızı istiyorum. Bu sofrayı
14: büyüteceğiz inşallah.
0: Evet biraz soluklamanızı isteyeceğim. Hani bu e, kırmızı çizginiz yani herkesin de öyle. ...bu cümleleri duyduğunuzda kırılıyorsunuz. Sokakta da size bunu söylüyorlar mı, soruyorlar mı... ...ya da siz böyle bir soru yöneldiğinde... ...terörle korkula mısınız? İşte Öcalan'ı serbest bırakacak mısınız sorular Ya İlker'ciğim çok geldiğinde... ilginç bir şey var.
14: Bakın, biz diyoruz ki 418 milyar doları çalanlardan hesap soracağız. Adam diyor ki karşıdan... ...siz HDP ile mi berabersiniz? Biz diyoruz ki 128 milyar dolar nerede? Ezan susmaz diyor. Biz diyoruz ki... ...kocasının şirketinden bakanlığı soyanlar var... ...o diyor ki siz PKK ile beraber misiniz? Öyle bir hale getirmişler ki tabanlarını soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz diyor. Tabanı. Ya arkadaş biz yanmayan mıyız ya? Niye yiyelim reisiyizi ya? Demokratik bir seçime gidilecek. Bu seçimde kazanan iktidar olacak. Bu nasıl bir anlayış? Sen soğan ekmek yeriz diyorsun ama reisin manda yoğurdu kestane balı yiyor. Ejder meyvesi yiyor. Reisinin 13 tane uçağı var. Reisinin yedi önünde yemediği arkasında. Reisin eşi Amerikalarda gidiyor. En lüks Mağazalarda en pahalı alışverişleri yapıyor, çocuğuna mama alamayan, çocuğuna bez alamayan bize çemkiriyor. Allah'tan reva mı? Numan kurtulmuş. Duyuyorsunuz yani. Tabi Numan ya kurtulmuş. Sizin karşınıza bu yarışın adayı geliyor. geliyorlar, laf sokuyorlar, istiyorlar ki biz de tepki gösterelim. Hakikaten büyük bir sinir harbi yaşıyoruz. Numan ya, kurtulmuş. Biraz sakinleş
0: biraz. Şunu söyleyeyim.
14: Numan kurtulmuş. Diyor ki biz tok diyoruz, onlar soğan soğan diyor diyor. Gözüne baktığımızda boşluktan başka bir şey görmediğimiz nebati diye bir adam var. cücüyle cücüyle diye bizimle dalga geçiyor. Milletle dalga geçiyor. Yahu kardeşim siz tok diyorsunuz. Çünkü sizin paranız var. Beş maaş on ballı maaş alıyorsunuz. Bir buçuk milyona siz tok alırsınız. Ama bu millet soğan alamıyor. Şimdi çıktılar hele bir bedavacı bir soytarı var. Doğalgaz bedava diyor. Doğalgaz bedava. Nerede bedava lan diyorsun? Bir yıl bedava diyor. Nerede bedava? 25 metreküp doğalgaz 150 lira der İlkerciğim. 150 lira. 150 lira. Onu da ne geldin? Nisan'ın sonu seçime bir ay kala doğalgaz bedava dedin. Madem bedavaydı, niye bu millete zulmettin? Ve 150 liranın nesi bedava? Nesi bedava? Bir de utanmadan yazıyorlar. Sen doğalgaz bedavadan faydalanma. Faydalanmıyorum lan. Almıyorum lan doğalgazınızın %25'i. Ödeyeceğim faturasını. Ama siz nasıl bir insansınız ki bu millette dalga geçercesine doğalgaz bedava diyorsunuz. Nerede çıkardınız doğalgazı? Recep Tayyip Erdoğan dün çıkmış diyor ki 3 şey, dakikada bir tok yapıyoruz diyor ya. Gelsin fabrikayı görsünler. Çağır Recep abi beni. Fabrikaya gidelim. 3 dakikada bir tok yapıyorsan vallahi de vekillik adaylığından istifa ediyorum. Billahi de istifa ediyorum ya. Bu kadar kafa bulunmaz. Habanını bu kadar kolay Siz, görüp de her yani şey anlatılmaz. Bu ya.
0: vaatlerin göz boyama olduğunu mu? Yalan, yalan.
14: Göz boyama değil, yalan. Yalan konuşuyorlar. Her vaatleri yalan. Mülakatı kaldıracağım diyor. 21 yıldır iktidarda CHP mi var? 21 yıldır ülkeyi Bay Kemal mi yönetiyor? 21 yıldır ilk, ülkeyi Millet İttifakı mı yönetiyor? Niye kaldırmadın mülakatı? KPSS'de 96 alan çocuğun 50 vererek hakkını niye yedin? Madem mülakatı kaldıracaksın... Dün Ankara meydanında ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veteriner mühendisi çocuklar, veteriner hekimleri feryat ediyorlar. Kazandığımız hakları elimizden almayın diyorlar. Bize atama verin diyorlar. Tarım Bakanı Recep Tayyip Erdoğan duy sesimizi diyorlar. Madem mülakatı kaldıracaksın duysana bu gençlerin sesini. Bu gençlerin derdine derman olsana. Celal Bayar Üniversitesi'nde çocuklar okula davet ediliyor. Okula gidecekler Kredi yurtdur kurumuna misafir öğrenci olacaklar. Para istiyorlar. Çocukların ellerinden adeta okuma hakları alınıyor. Sahip çık sana onlara. Mülakatla 21 yıl boyunca torpile, torpille işe aldıkların ne olacak? Hakkını gasp ettiğin çocuklar ne olacak? Bu memlekette milyonlarca insan hak... Bakın staj ve çıraklık mağdurları var. İlkerciğim hep konuşuyoruz. Evet. Milyonlarca genç. Bunlar bir günde kaybeden insanlar var. 2000'ler kademe olarak istiyorlar. 8 Eylül 99 yılında sigortalı olmuş 2023 demek olacak? 9 Eylül 1999'da sigortalı olmuş 2041 demek olacak? Çocuk staj yapmış. Sahi, bu ne Sigorta olacak? karnesi ödenmiş. Sikorta primi ödenmiş. Sikortasını saymıyorsun böyle devlet olur mu? İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Millet İttifakı bu sözü veriyor. Cumhur İttifakı sadece yalan konuşuyor. Recep Tayyip Erdoğan sadece yalan konuşuyor. Para pas basarak piyasada millete harçlık dağıtıyor. Ya depremde harçlık mı dağıtılır ağlayan adama ya? Çocukların kafasına oyuncak mı fırlatılır ya? Şimdi çıkıyor Recep Tayyip Erdoğan, benim ekonomimi iyi, ben ekonomiyi iyi yönetiyorum diyor. Nasıl yönetiyorsun ekonomiyi? Nurettin Nebati diyor ki, koyun eti kokuyu diye almıyorlar diyor. Ama diyor, koyun diyor damak zevkleri değiştiği için de yemiyorlar diyor. Ya Nurettin Nebati uzayda mı yaşıyorsun? İn aşağı be, in. Yeryüzüne in ya. Mersin'e geldin ya. Koyun etinin kilosu 350 lira be. Kafamı buluyorsun milletinden. Evet. dalga mı geçiyorsun ya?
0: Biraz, eee... Ya bu seçim havası, bu seçimin atmosferi, herkeste bir gerginlik yarattı. E sizde de bu var. Sokakta karşılaştığınız e sözlerinde bunun sokaktayız. etkisi var. Ee, Biz seçmeni dinleyelim. Seçmen ne düşünüyor? Ekonomiyle ilgili ne düşünüyor? Devam edeceğiz.
5: Abi yok hayat kalmadı. 1 kilo domates olmuş 30 lira. Ne, ne yapabiliriz? Ben farklı bir ailenin çocuğuyum. Emekli olduğumda 2014'te, 2014'te emekli olduğumda 15 çeyrek alıyorduk. Şimdi 9 milyon 500 lira para alıyoruz. Yani ne bu yani? Ceyim mi olacak. Milliyetçi olduk ne oldu? Ak Partili olduk ne oldu? Onun için biz kalan CHP CHP oy vereceğiz. Kendim Hatay dalayım. Türk
9: Türkmenim, Türküm. Ama sen Alev üstünlüğü Kürt, Türk Türkiye'yi ayrırsan, bu Türkiye gitmez, yürümez böyle. Ak Partiden ayrılmayayım, mühletliyim daha. Evet.
0: Ee, Ak Partili seçmenden böyle e, kopuşlar olduğu yönünde. Haberler de geliyor, ajanslardan geçen görüntüler de bu şekilde. Hayır biz sizin de söylediğiniz gibi reisi destekliyoruz, cumhurbaşkanını desteklemeye devam ediyoruz diyenler de var. Bir seçime gidiyoruz ama o seçime giderken de bir tarafıyla savaşa gidiyoruz, seçime gidiyoruz? İşte bu nasıl geleceğim. bir sertlik, bu nasıl bir söylem? Hem endişe de veriyor, hem kaygılı bir duruma da sürüklüyor hepimizi. Ya kendine hoca diyen adam, din adamı diyen adam diyor ki,
14: CHP'ye karşı mücadele verirseniz diyor cennete gidersiniz diyor. Bir diğer sakallı da diyor ki bilmem ne cemaatinden CHP'ye oy verirseniz cehennemde yanarsınız diyor. La hayırdır ya cehennem zebanesini kesirdiniz lan başımıza. Yani verdiğimiz oyla mı cennete gideceğiz cehenneme gideceğiz yoksa yaptığımız güzel işlerleme ahlaklı işlerleme mi namuslu işlerleme cehenneme gitmenin yolu belli 45 tane olan çocuğuna tecavüz edilir hesabını sormaz. Bir kereyle bir şey olmaz demez dersen cehenneme gidersin. 6 yaşında kız çocuğuna
0: tecavüze ses çıkarmazsan cehenneme gidersin. Efendim şimdi bunlar dolayısıyla çok önemli, çok hassas konular ve herkesin de itiraz ettiği konular ama böyle hem gör, hem anlatmamız gereken hem de böyle anlatırken de dikkatli olmamız gereken konular. Maalesef burada böyle bir küçücük araya gireyim. İşte Ama itirazınız, ilkelim, insanların itirazı. Buna. Yani din, evet, din üzerinden atlı. bu kullanılır
14: mı? Bu nereye gidiyoruz biz? Hayırdır ya? CHP'ye oy veren niye cehenneme gidiyor ya? Bu CHP'ye oy verenler arasında Saadet Partili kardeşlerimiz var. Gelecek Partisi AKP'de yıllarca görev yapmış. Deva Partili AKP'de bunlarla yıllarca yol Yürümüş yan yana yürümüş insanlar var ya veya Cemal Engin Yurt'un dinini diyanetini sorgulamak bunlara mı düştü? Diyaneti kapatacak. Şimdi 2014 yılında biz Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Ekmeçtin İslam'ını desteklerken cehenneme mi gittik? Şimdi diyaneti kapatacaksınız.
0: Mesela söylenen sözlerden birisi de bu cami Bunu Recep Tayyip Erdoğan diyor. Diyaneti
14: bunlar kapatacaklar diyor. Recep Tayyip Erdoğan. Okuma yazma zafiyeti yaşıyor olabilirsin. Tarih bilgisinden uzak olabilirsin. Diyaneti kuran adamın adı Mustafa Kemal Atatürk. 1925 yılında iktidardaki partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi. Diyanetin kaldırılacağını söyleyip din üzerinden siyaset yaparken şunu sormak gerekmez mi Recep Tayyip Erdoğan? 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk. Allah'ın... Haram kıldı zinayı, kanunen suç saydı, sen 2005 yılında geldin, zinayı serbest bırakan yasa çıkarttın. Şimdi sormak lazım, Diyanet'i kim kaldırdı, kim kaldırmayı düşünüyor, kurallara karşı kim en net tavrı sergiliyor. Her yaptığınız iş Diyanet'in aleyhine. Şimdi Diyanet bugün baktım, bayramda çikolata şeker dağıtmış. Ne üzerinden? Diyanet Vakfı üzerinden. Diyanet Vakfı parayı nereden toplar? Camiden toplar. Ne verirsen elinle, o gider seninle diye milletten para toplayan Diyanet Vakfı, Diyanet personelinin tamamına kolonya çikolata dağıtıyor bedava. Şimdi soruyorum, bu mu Diyanet? Bu mu Diyanet 23 Nisan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini ağzına almayan, bayramı kutlamayan, Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından bahsetmeyen 29 Ekim'i hatırlamaktan bile uzak duran Atatürk ismini gördüğünde Allah'ın lanetini üzerine yağdıracak diye Ayasofya'da dua eden bir camide Mustafa Demirkan diye bir hoca hafızlık töreninde Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir derken ses çıkarmayan mı diyanet? Halbuki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu diyanet din ve devlet işlerini birbirinden ayırırken dine hassasiyet gösteren ve o Mustafa Kemal Atatürk'ü kendi parasıyla elmalılı Hamdi Efendi'ye tefsir yazdırıp dinimizi dilimizle öğrenme imkanı veren bir lidere öyle bir hakaret ediliyor ki geldiklerinde diyaneti kapatacaklar. Ya, siz bunları böyle... Diyaneti kapatmayacağız. Ali Erbaş ve Ali Erbaş gibileri kapatacağız. Dine zarar verenleri kapatacağız. Dinden geçinenleri kapatacağız. Dini kullananları kapatacağız. Yani biz dinimizi Allah'ın emrettiği şekilde en güzel yaşanılacak bir ortama getireceğiz. Ve en önemlisi Allah Resulü'nün İman etmedikçe cennete giremez. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Hadisi üzerinden toplumu birbirini seven bir yapıya kavuşturacağız. Sizin
0: tepkiniz bir yandan böyle dinin siyasete alet ediliyor oluşuna. Bir yandan toplum bu kadar birbirinden uzaklaştırılıyor, kutuplaşma ya da itirazınız var. E çalışıyorsunuz gece gündüz pek çok yani bütün partilerde milletvekili adayları seçim için çalışmalarını yapıyor. Dün gece de geç saatlere kadar çalıştınız. Solan, Her Salon toplantılarınız da <gülüyor> devam ediyor biliyorum. Ama seçmen de bir yandan... Bu dilden mi uzaklaşmak istiyor Kesinlikle. acaba? Yani sizin de sesiniz yükseliyor. <gülüyor> Özür dilerim zaman zaman da böyle Cumhurbaşkanı'na ya da bazı isimlere yönelik de cümleler sahip ediyorsunuz ama asıl kendinizi anlatmanız gerekiyor. Oraya gelemiyorsunuz galiba. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde bir haber var. Onu bir paylaşalım. Cumhuriyet Gazetesi... Bakanlar makam odasında seçim çalışması yapabiliyor ya da işte bazı illerde devletin imkanlarıyla seçim çalışması yapabiliyor. Karşımızda bir manşet haber var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Deprem Zediye'ye gönderilen yardımlar AKP'li bakanın otobüsünden çıktı diye Cumhur İttifakı seçim yarışında devlet imkanlarını kullanmakla eleştiriliyor. Bakanlar istifa etmeden milletvekili adayı oldu. Bakanlık binalarında AKP toplantıları peş peşe yapıldı. Son olarak AKP'nin milletvekili adayı Bakan Derya Yan'ın Osmaniye'deki propaganda aracında AFAD kolileri görüntülendi. Depreme müdahalede geç kalan iktidar yurttaşa ne çadır ne de konteyner verebildi. Afat kurtarma ve yardım çalışmalarında başarısızlıkla suçlandığı yanık dün. Seçim meydanlarında 85 milyon insanın kader birliği yaptığı acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz diyerek de oy istedi. Şimdi
14: siz Yalan. nasıl
0: yap- nasıl Yalan. Çünkü
14: daha biraz önce yine haberlerdeydi. Afat döneminde bir araya toplanan kolileri... AKP logosuyla AKP'ye oy vereceğini düştükleri seçmene dağıtıyorlar. Yani 85 milyon insanın acısını paylaşmıyorlar. Yardımları dağıtırken AKP'ye üyesen yardım dağıtıyorlar. Yardım yaparken AKP'nin delegesi yardım yapıyorlar. Aksini iddia ediyorlarsa, hangi kanalda istiyorlarsa buyursunlar çıkalım. Bunların tek derdi iktidarlarını tekrar sağlam Ama bu da için. bir
0: iddia olmaz mı? Hani sizin bu söylediğiniz Ama de bir iddia diyorum. olmaz mı? Çıkalım diyorsunuz. Televizyona Anson, çıkalım. O zaman sizin elinizde de başka Belgemiz belgeler var. mi var? Belgeleri var. Ne var?
14: çıkalım. AKP'ye üye olup da liste halinde yardım verdiklerinin belgeleri var. Dul yetim maaşı verdiklerini AKP'ye üye yaptılar. Sakat yardımı verdiklerini AKP'ye üye yaptılar. Sosyal dayanışma vakfından yardım alanlara AKP'ye üye yaptılar. Ya valiler, valiler. Bakın bir ordu valisi var Tuncay Sonel diye. Adam vali falan değil. Milli Eğitim Bakanı'nın güya arabasında geziyor. Milli Eğitim Bakanı artık bakan değil. İşte burada da söylendiği gibi. Bakan ordu, bakan milletvekil adayı. Etmedi, o olsun ordu Milletvekili Adayı. Belki. Ordu Milletvekili Adayı bu adam. AKP Ordu Milletvekili Adayı. Devlet böyle bir rezalet görmedi. Devlet böylesine ayaklar altına düşmedi. Bakanlıklarda siyasi propaganda yapıyorlar. Bakanlıklarda seçim toplantıları yapıyorlar. O bakanlıkların elektriğinin, doğalgazının parasını bu millet veriyor. Oraların maaşlarını bunlar bu milletten alıyor. Bu milletten aldıklarıyla devletin imkanlarıyla işte böyle koliler dağıtıyorlar. Valileri yanlarında gezdiriyorlar. Vali devletin valisi olmalı. Devletin valisi siyasetçinin emrinde olmamalı. Ama maalesef Türkiye'ye getirdikleri nokta burası. Türkiye'nin her yerinde valiler şu an bakanlarla birlikte seçim propagandası yapıyor. Kaymakamlar hizmet ediyor. Koliler kaymakamlıklar ve valilikler aracılığıyla gönderiliyor. Bakın dün orduda Mustafa Hamarat Fetullah Gülen'in dizinin dibinde fotoğrafı olan Mustafa Hamarat pazar yerinde gezerken kadının birine diyor ki reisin selamını getirdim kadın selamında senin olsun diyor gönderiyor hadi git diyor konuşacakları söyleyecekleri bir şey kalmadı reisin selamı var niye reisin selamı var diyorsun milyonlarca memur 3. derecede oldukları için 3600'ü alamamış onların hakkını niye vermedin? İnfaz koruma memurlarının haklarını niye vermedin? Taşeron kadro bekliyor. Niye vermedin karayollarında belediyedeki taşeron işçilere? Uzman çavuşlar can veriyorlar vatan için. Niye sözleşmeden kadroya geçirmedin? Milyonlarca evlat, insan can ve yaralama olmadığı takdirde ehliyet affı istiyor. Niye bu insanların derdine derman
0: olmuyorsunuz? Biraz önce... siz, siz pek çok derdi e, peş peşe sıralıyorsunuz isterseniz. Atama bekleyen e, ziraat mühendisi arkadaşlarımız i̇şte var Ankara'da. E, Ankara'da e, eylem
14: yaptılar bugün.
0: Hemen izleyelim Tabii. onların sesini de duymuş ve duyurmuş olalım. Sonra da e, hani bu projelerden devam edelim. İşte, Togu siz hatırlattınız diğer projeler var. E, göz boyama mı yoksa siyaseten e, atılan adımlar mı? Tekrar onu da konuşalım.
2: Atama,
3: Meslektaşlarımın çoğu şu anda 5 bine ve 6 bine. Çalışıyor. Üstelik işverenlerle yaptığımız iş görüşmelerinde de ücret talep ettiğimizde neden seni ne alayım daha aşağı ücrete çalışan çok insan bulurum diyerek bunu da bizim aleyhimizde kullanıyorlar maalesef.
1: Ziraat ve gıda mühendisleri veteriner hekimler Ankara'da toplandı. Atama bekliyor, kamuda istihdam edilmek istiyorlar.
5: Bizler yılda 3000 istihdam veren bir benztek grubu veteriner hekimleri olarak düşük alımlarımızı, düşük istihdamlarımızı bugün burada dile getirmeye İstihdam edilmek için burada bulunduk.
1: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin atama taleplerine verdiği Yeminli Tarım Müşaviri Projesi'nin kamuyla ilgili olmadığını söyleyen mühendisler ve veteriner hekimler, 2024 sınavıyla birlikte geçmiş sınavlarındaki puanlarını kullanamayacakları konusunda endişeli.
3: 2022 yılında sınava girdik, hala puanımızı kullanamadık. Ve şu an e, Sayın Bakanımız Vahit Kirişçi'nin açıklamalarının akabinde şöyle bir endişe duyuyoruz. Puanımızın yanma riski... Bunlar endişe duyuyoruz. Çünkü 2024'ün yeni sınavıyla birlikte bizim puanlarımız geçersiz kalacak. Biz bu puanlarımızı kullanamama tehlikesiyle karşı karşıyayız.
1: Ziraat mühendisi Zeynepşen 2009'dan beri atama beklediğini söylüyor. O da kızıyla beraber Çorum'dan geldi Ankara'ya.
3: 2009 mezunuyum ben. Yani yıllardır atanamadım. Bütün bakanlıklar sırayla alıma çıkarken Tarım Bakanlığı'nın bizi görmezden gelmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil.
1: Aralarında onlarca yıl bekleyen de var. Tek istedikleri atanmak, istihdam oranının kamuda artması.
0: Ve hem Cumhur İtfakı'dan hem de Millet İtfakı'ndan otomobille ilgili vaatler.
13: Yeşlerin ilk sıfır araba almaları için öteve yok demiştim. O vakit hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz.
11: Şehir içi taksi, dolmuş minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı ciz taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 ay sonra bir ÖTV vadide Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ticari araçlar yenilenirken ÖTV ödenmeyeceğini söyledi. Otomobil vaatleri birbirini izliyor ama piyasada araç yok.
14: Şu an bizdeki sıra sayısı 600'ü geçmiş durumda. Şu an normal bir otomobile ulaşmanın en yakın termini 4 ay sonra. Bazı otomobillerde bu bir
13: yıla kadar çıkmış durumda. Ticari
9: araçlarda biliyorsunuz ÖTV bilek otomobillerden çok daha düşük. %1 ile 15 arasında. Dolayısıyla otomobiller lerde böyle bir teşvik yapılsaydı çok daha etkili olurdu. Ama buradaki esas sorun ne kadar teşvik olursa olsun şu anda araç çok.
14: Bu ticari bir araç. Burada ÖTV oranı %15. Bunun liste fiyatı 691.500 TL. Eğer bunda ÖTV ödemezse 601.000 liraya düşüyor otomobilin fiyatı.
3: Erdoğan'ın vadi esnafa yönelik ÖTV muafiyeti. Ancak ticari araçlarda zaten ÖTV %1 ile %15 arasında. Diğer otomobillerde ise fiyat o kadar arttı ki %45'lik %60'lık ÖTV kalmadı. Vergi oranı en az yetmişten başlıyor. %220'ye kadar çıkıyor. Örneğin bu aracın vergiler hariç satış fiyatı 449 bin lira uygulanan ÖTV oranıysa %81'de onun üzerine %18'lik bir KDV oranı ekleniyor. Yani bu aracın satış fiyatı tüm eklenen bu vergilerle toplam 960 bin liraya çıkıyor ve bu aracı satın alan kişi bir araç kendini alırken bir araç kadar parayı da devlete vergi olarak ödüyor. İşte ÖTV kaldırıldığında 424 bin lirası cebinde kalıyor.
9: ÖTV geliri Toplam vergi gelirleri içinde önemli bir yer tutuyor. Bu yıl 300 milyar liralık bir e, ÖTV geliri toplanması hedefleniyor. Dolayısıyla siz bunun karşılığına bir kaynak ayırmazsanız bundan felaket etmeniz çok kolay değil.
3: Hükümet yıllardır otomobildeki ÖTV gelirinden vazgeçemiyor. Vergi yükünü göze alansa bayiye gittiğinde araç bulamıyor
14: çip krizi azalmasına rağmen devam ediyor. Bunun bir nedeni de ülkemizde eflasyondan dolayı sürekli otomobil fiyatının artması ve
7: insanların artık bunu yatırım aracına çevirmiş olmasından kaynaklanıyor.
0: Şimdi e, bu konuyu tamamlayacağım. Hatta nasıl bir ekonomi e, gazetesinin manşetinde önemli bir haber var. Ona gelmeden hemen önce e, Kızılay Başkanıyla ilgili AK Parti'den yeni bir çağrı daha var onu da hemen size hatırlatmış olayım. Cevdet Yılmaz AK Parti Bingöl Milletvekili Plan Bütçe Komisyonu Başkanı kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır. Bir değişimin olması gerektiğine ben de inanıyorum dedi. Daha önce Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan duyduk. Sonra Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan duyduk. Burada çadır satışının doğru olmadığı ile ilgili cümleleri. Ama Kerem Kınık da hala görevinin başında bir iddia daha var. E o da e, idan sahibi de CHP'li Gamze Akkuş İlgezi Kızılay kan'a zam yaptı şeklinde. Bugün Karar Gazetesi'nde yer alan haber. Buradan ne anlıyoruz? Kızılay kan satıyor. Yani sokaklarda stand kuruyor.
14: Milletten kan topluyor topladığı kanı da parayla millete geri satıyor sonra Kızılay başkan yardımcısı olan bir adam Temel Karamolluoğlu gibi bir beyefendi insana cevap yazıyor çemkiriyor diyor ki Temel Karamolluoğlu bir gün senin kana ihtiyacın olursa diyor biz sana kan karşılarız diyor. Yahu sen ne biçim insansın? Nasıl bir ruh haliniz var? Siz kan satıyorsunuz, siz çorba satıyorsunuz, siz çadır satıyorsunuz, battaniye satıyorsunuz ve utanmadan ona buna laf yetiştirip koygoyculuk yapıyorsunuz. Onu yapana kadar onurlu bir insanın yapması gereken dünyanın her yerinde istifa. Ama AKP'liler günü kurtarmaya çalışıyorlar. Niye? İstifa etmesini istemiyorlar. Çünkü en sadık adamları. Biz istifa et diyelim sen diren diyorlar. Aksi takdirde bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan birisini affedecek de o affedilmeyecek öyle mi? Böyle bir şansı var mı? Recep Tayyip Erdoğan birini görevden alacak da bu ister kamuda olsun özel dernek olsun. Bahaneye bak Kızılay özel dernekmiş. Kızılay özel dernek olsa ne olur? Belediyelere kayyum atadınız siz bu memlekette. Kerem Kınık
0: işini doğru yaptığını düşünüyor olabilir mi? Hani istifa etmeme Zaten diyor olarak... ya,
14: ya ben istifa etsem kurum diyor, büyük sıkıntı yaşar. Kaos olur dedi. Adam kendisini alül ala görüyor. ...adam kendisini medarı iftara olarak görüyor ülkenin. Dolayısıyla hatta ne yapıyor? Debrem bölgelerinde öyle pozları var ki... ...artistik patinaj şampiyonasında çalışır gibi adam... ...mücadele eder gibi başarı için koştuğunu söylüyor. Dolayısıyla bu iş her işte olduğu gibi... ...sadece riyakarlık var, sadece takiye var. Asla kimse Kerem Kınık'ın istifasını istemiyor... Orada olması bunların işine yarıyor. Çünkü orada kim var? Kerem Kın'ın yanında Binali Yıldırım ailesi var. Kerem Kın'ın yanında Türkiye genelinde AKP il teşkilatları gibi çalışan Kızılay teşkilatları var. Her yerde AKP'nin ya milletvekili adayı ya il başkanlığını yapmış adam Kızılay başkanıdır. Türkiye'nin her yerinde. Eğer bunlardan değilse görevden aldı bunlar. Madem dernekse bir sürü insanı nasıl görevden aldılar? Nasıl kapattılar Türkiye'de birçok Kızılay şubelerini? Onun için bunlar sadece göz boyama, seçime kararlar. Kadar bakın biz de Kızılay'da gelen tepkileri biliyoruz. Bu tepkilerin biz de farkındayız. İstifasını istiyoruz ama ne yapalım ki adam istifa etmiyor diyor. Asla böyle bir şey olamaz. Recep Tayyip Erdoğan düğmeye basar. Kerem Kınık diye bir adam tarihe kavuşur. Onun için itibar etmiyorum. Her şeyleri
0: yalan. Şimdi ÖTV konusunda da... Bir haber var onu okuyayım da. Ve hem bu birbiriyle çarpışan o denk gelen... E, vaatlere bakalım mülakat konusu öyle ÖTV konusu öyle öncesinde yine Kılıçdaroğlu'nun söylediği ama e, Cumhur İttifakı'nın ya da Cumhurbaşkanı'nın e, biz zaten bunu yapacaktık dediği vaatler de var. E, sıfırla yarışıyor yeni alamıyorsan yenilenmişi var tüketici elektroniğinden otomobile giyimden ayakkabıya hızla yaygınlaşan yenilenmiş pazarındaki büyüme sıfır ürün pazarının dört katına kadar ulaştı. ÖTV ile ilgili bir çağrı geldi. Cumhurbaşkanından yalnız araba bulabilirsiniz. Hani sıfır otomobil de bulunamıyor. Esnaf mutlu, memnun ama işte aracı nereden bulacak? Bu ötevi ile ilgili Şimdi, ne söyler? Vaatlerle ilgili ne söylersiniz? Recep Tayyip Erdoğan Bay Kemal'i kıskanıyor. Bay Kemal'i takip
14: ediyor ve Bay Kemal'i taklit ediyor. Bay Kemal KYK borçlarını sabredin. Affedeceğim dedi. Alelacele acele KYK borçlarıyla ilgili Af çıkarttı ama aslında af çıkarmadı. KYK borçları beni dinliyor. Milyonlarca insan mağdur. Hacizler devam ediyor. EYT ile ilgili siyasi hayatıma mal olsa da dedi. EYT'yi çıkarmam dedi. Ama Bay Kemal çıkaracağız deyince EYT'yi çıkarttı. Ama bu sefer emeklilikte prime takılanlara dönderdi. 3600-5000 prim günü üzerinden emekli olacaklar. 5950 gün üzerinden emekli olmak zorunda kaldılar. Yani hem borçlandılar hem bankalardan kredi çektiler büyük bir mağduriyet yaşıyorlar onu da beceremedi. İşte mülakat kalkacak torpil kalkacak dedi Bay Kemal çıktı dedi ki mülakatı kaldıracağım dedi seçimden sonra dedi. Bay Kemal emeklilere biner lira ikramiye vereceğim dediğinde nereden verecek bol keseden atıyor dediler. Şimdi 2000 lira veriyoruz dediler. Bay Kemal 8.500 lira Kurban Bayramında emeklilerin gözü aydın inşallah Millet İttifakında 8 şey 15.000 lira özür d 15.000 lira hesaplarında olacak yine onu takip ediyor ben vereceğim ancak ben veririm diyor Bay Kemal ÖTV'yi kaldıracağım dediğinde tarih 2022 2022 o zaman yine çemkirdiler Maliye Bakanı başta olmak üzere. Nasıl kaldırıyorsun? Buna gücün yeter mi? Şimdi diyorlar ki ticari araçlarda ÖTV'yi kaldırdık. Tıpkı doğalgazda yaptıkları gibi yine tezgah, yine yalan, yine göz boyama. 1 ile 15 arasında olan KDV'yi kaldırdığını söylüyor. Peki hala özel araçlarda 70 ile 90 arasındaki ÖTV ne olacak? Bir araba alan bir arabada devlet alıyor. O ne olacak? Akaryakıttaki ÖTV ne olacak? Yatlarda ÖTV, KDV %1 olacak. Ama çiftçinin mazotuna sen ÖTV'yi en yüksek düzeyden uygulayacaksın. Bunu niye kaldırmıyorsun? İşte bunu söylerken sadece göz boyuyor. Doğalgazda da demin söyledim ne diyor? 25 metreküp bedava. Ama afişlerde ne yazıyor? Doğalgaz bir yıl bedava. Onu okuyan garibim diyor ki vay be doğalgaz bir yıl bedava helal olsun reise. Pekala, emeklilerin emeklilerin 80'i, İlker'ciğim kömür kullanıyor kömür. Tüp gaz kullanıyor. Tüp gaz kullanan ailenin suçu günahı ne? 380 liraya tüpün tanesi. Kömür kullananın günahı ne? 8 bin lira, 10 bin liraya kömürün tonu. Ona ne verdin madem öyleyse? O insanlar kömür yakan insanlar ne yapacak? Ordunun 19 ilçesinin en az 14 tanesinde
0: doğal gaz yok. Hiçbir iyi bir şey yok bu vaatlerin içinde? atılan Bu vaatler içinde... dedim ya
14: sadece seçimi kazanmak için göz boyama. Bu şeye benziyor. Yani bir ülkenin birinde işte Hindistan diyelim. Adam 5 defa başkan olmuş. Altıncı defa seçilecek ama halk artık istemiyor. Dolayısıyla yalvarmış Allah'a. Allah'ım demiş bana ne olursun öyle bir mucize ver ki halk beni bir kere daha sessin. Allah buna Ganj nehrinin üzerinden yürüyerek geçme mucizesini demiş veriyorum sana. Başkan bütün milleti toplamış milyonlarca insan Ganj nehrinin üzerinde yürüyerek geçiyor. Vatandaş aşağıdan bağırıyor. Yüzme bilmiyor ya diyor Yürüyerek geçersin tabi diyor Yani artık inanılacak bir tarafları kalmadı Halının üzerinde uçsalar bunlar Millet diyor ki motor takıyorlar Dün Beykoz'daydım Soğuk sudaydım Paşabahçe'deydim Beyseki derneğindeydim Önceki gün Ataşehir'deydim Barbaros mahallesindeydim Ordu mahallesindeydim İstanbul'u karış karış geziyoruz Bu arada 3 günde Ordu'ya gittim Kızımın kınası münasebetiyle İnşallah cuma akşamı da efendim. düğünü var kızımın da ee, Ordu'yu gezdim ya insanlar perişan, ağlıyor. Pazar yerine gidiyoruz. Pazar yerinde bakın Nurettin Nebati gözüne baktığımızda boşluktan başka bir şey görmediğimiz Nurettin diyor ki soğan ucuzladı ne yapacaksınız diyor. Artık cücüğüyle uğraşın, cücüyle diyor. Ya dalga geçiyor. Soğan dün pazarda 25 lira yine İlkerciğim. Soğanın da öyle tam iyisi, kalitelisi değil. 25 lira soğuk su pazarında Sirke dün. Yani Beykoz soğuk su pazarında dün. E, CHP İl Başkanımız, arkadaşlarımızla Demokrat Parti İl Başkan Yardımcımız Serkan kardeşimizle, de, Deva Partisi ile gelecek partili arkadaşlarla, Saadet Partililerle pazarı gezdik. Yav yok yok millet alışveriş yapmıyor. Kıvırcık var alamamış. Akşam olmuş saat 5. E, satamamış. Dedi ama
0: Cumhurbaşkanı da yok, ekonomide bir problem yok. Biz yolumuzda ee, devam ediyoruz dedi
14: Doğru diyor Cumhurbaşkanı Ekonomide bir problem yok Sarayda 5 maaş alanlara soruyor Durumun nasıl Hamdolsun efendim çok iyi diyor 10 ballı maaş alanlara soruyor Durumun nasıl Hamdolsun efendim çok iyi diyor 410 bin lira maaş alan bakan yardımcısına soruyor Durumun nasıl diyor Hamdolsun çok iyi efendim diyor 330 bin lira maaş alan Kızılay Başkanı'na soruyor Kerem Kınıa Durumun nasıl diyor Çok iyi efendim diyor Recep Tayyip Erdoğan'a benim tavsiyem şu 3000 kişilik koruma ordusuyla mitikler yapıp yalandan özel seçilmiş adreslere gideceğine buyursun korumaları kaldırsın beraber Beykoz Soğuksu pazarında Kadıköy Erenköy pazarında birlikte gezelim. Kadıköy Erenköy pazarında insanlar sadece alışveriş yapıyor. Pazar esnafı ağlıyordu. Ağlıyordu. Dolayısıyla milletin durumu hakikaten çok kötü İlkerciğim. Hakikaten insanların alım gücü tamamen düşmüş. Bakın. Dün Bekir Bozdağ tehdit ediyor. Diyor ki %25'in üzerinde kira zammı
0: yapanlara... geleceğim. Diyor. Bugün Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Bugün yine pek çok gazetenin de manşetinde yer alıyor. Bekir Bozdağ'ın açıklamaları, Adalet Bakanı'nın cümleleri. Hemen bir kez daha hatırlatayım. Şimdi kirada fahiş artışa 3 formül bulunmuş. E, o formüllerden bir tanesi hapis, diye işte idari para cezası, adli para cezası ya da hapise kadar gidebilecek 3 yıla kadar hapis. Hani böyle bir istem de e, olabilir. Ama hani Fahiş kira artışı nerede başlıyor nerede bitiyor ev sahipleri bir yandan kendi durumuna bakıyor e kiracılar biz bu ekonomik koşullarda bu kiraları ödeyebilecek durumda değiliz diyor hani fırsatçı ev sahiplerini dışarıda bırakırsam bazı ev sahipleri var onlar da haklı kiracı onlar da haklı. Bir de vatandaşın durumunu net olarak görmeyen, izah etmeyen TÜİK verileri var. O verilere göre yapılıyor zaten bu ölçümler. %25 sınırlaması 1 Temmuz'dan sonra da uzayacak diyor Adalet Bakanı. Yalnız bugüne kadar o %25'e uyan oldu mu acaba? Bu sorularla şimdi sırada bir haberimiz var. Ki kendi memleketimizde ev almakta sorun yaşıyoruz. Ama yabancılar geliyor istediği şekilde evde alabiliyorlar ülkemizde. Haberi izleyelim. Sonra da bu sorularla size dönmek istiyorum bu kira artışıyla ilgili Adalet Bakanı'nın sözleri.
1: Yabancıya konutta rekor satış Antalya'da gerçekleşti. Türkiye genelinde yabancıya satılan her 100 konuttan 38'inin adresi Antalya oldu. Aslında rakamlar 2023'ün ilk 3 ayı baz alındığında yabancıya konut satışında Türkiye genelinde %24 düşüş yaşandığını gösteriyor. Antalya'da satılan konut oranıyla Antalya ilk kez yabancıya konutta İstanbul'u geçti. Yabancıya her yüz konuttan 38 Antalya'da satıldığı yoğun ilgi Rusya-Ukrayna Savaşı tetikledi. Savaşla birlikte çok sayıda Ukraynalı ve Rus'un tercihi de Antalya oldu. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden de çok sayıda insanın yaşam için tercihi Antalya. Yıllardır İstanbul yabancıya konut satışında rekor kırarken bu yılın ilk 3 ayında %40'lık düşüş yaşandı.
0: Kira artışı %25 olarak belirlenecek ve bu 1 Temmuz'dan sonra da devam edecek. Kirada fahiş artış olursa da hapis cezasına da gidebilir bu durum diyor Adalet Bakanı. Bakın yine
14: günü kurtarma operasyonu. Bir kere kiracıyla ev sahibini kavgalı hale getirdiler. Türkiye'nin birçok yerinde kiracıyla ev sahibi bunların bu ifadeleri yüzünden birbirleriyle kavga ediyorlar. Evini yakan var, birbirini yaralayan var, çok kötü olaylara gidenler var. Şimdi sen devlet olarak diyorsun ki %25'e sabitledim Kardeşim o zaman eti niye %25'e sabitlemedin? Akaryakıtı niye %25'e sabitlemiyorsun? Doğalgaz bedava diyeceğine niye %25'e sabitlemiyorsun? Elektriği niye %25'e sabitlemiyorsun? Madem sabitleme gücün var, şekeri niye, tuzu niye, yağı niye %25'e sabitlemiyorsun? Niye bu ülkede her şeye zam %160, %200, %360 zam? Ete her gün zam geliyor. Niye durdurmuyorsun? Madem sabit diyeceksin, madem ceza var. Yüksek fiyat etiketlerine ceza veriyorsun da etkileme manipülasyonu diyorsun bunun adına da. Ve daha acısı ne biliyor musun İlkerciğim? Ordu Büyükşehir Belediyesi kiralık mülklerine yüzde seksen zam yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi kendine ait kiralık mülklere yüzde seksen zam yaptı. Ver Hilmi Güler'e üç yıl cezayı o zaman. Başta kendinden başta devlet şu anda kiralık mülklerine yüzde seksen altında zam yapmıyor devlet olarak kendin yüzde seksen zam yapıyorsun ama bir ev almış ikinci evinin kirasıyla geçinen adama diyorsun ki yüzde yirmi beşin üzerinde alamazsın zam yapamazsın iş böyle bir sınırlama yok bilmiyorum kamu şey. hayır iş yerlerinde serbest İstediğin kadar fiyat var iş yerlerinde. Evet. Tamam i̇ş kamuda yerleri da mi? belki de
0: hani böyle bir kamuda durum da var. Işte Onlar aynen. orada da serbest. Aynen
14: serbest. İstedikleri fiyat... Orayı da sabitleyin yapıyorlar. diyorsun. Niye sabitlemiyorsun bunları? Ne istiyorsun ev sahiplerinden? Ne istiyorsun kiracılardan? Sen kiracının maaşına zam yaptın mı? En düşük emekli maaşını 7500 lira yaptım diyor Tayyip Erdoğan. En düşük ev kirası İstanbul'da 10 bin lira olmuş... Recep Tayyip Erdoğan diyor ki en düşük emekli maaşını 7500 lira yaptım diyor. Bakın bu ülkede insanlar özellikle kamuda çalışanlar perişan. 11 bin lira alan devlet memuru var İlkerciğim 11 bin, lira. 11 bin lira. Üniversite bitirmiş. Bu memlekette 110 bin tane yardımcı hizmetler sınıfı diye bir kadro var. Yardımcı hizmetler sınıfı diye bir iş yapmıyor. Devletin bütün işini yürütüyor ama bir türlü yükselemiyor. İki üniversite bitirmiş Kadro alamıyor. Bu kadroyu kaldırmamışsın. Bu insanın alım gücünü yükseltmemişsin. Cezaevlerindeki hemşire, doktorlar devlet hastanelerinde çalışanlar döner sermaye alırken infaz koruma memurları bunu alamamışlar. Onun derdine çözüm üretmemişsin. İnfaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfına dahil olmak istiyor. Onların imkanlarını yükseltmemişsin. Adliye personeli adliyede çalışan katipler de başta olmak üzere hakikaten Perişan bir şekilde yaşıyorlar. Dün 3 katlı asgari ücrete göre maaşları, bugün asgari ücretle neredeyse eşitlenmiş maaşları, haklarını, hukuklarını teslim etmiyorsun. Bu memlekette doktorların aldığı maaş bile ilk başa başladığında ancak 2 asgari ücrete bile denk gelmiyor. Sen bunları düzeltmiyorsun. Bodrum'da bir doktor beni aradı. Ben burada dedi, çalışmak istemiyorum sayın vekilim, bir tanışımın çocuğu. Ne oldu dedim? Ben 11 bin lira maaş alıyorum. Bodrum'da 15 bin liranın altında ev kirası yok dedi. Sen bu adamın derdine çözüm üretmiyorsun. Yaptığın çözüme, bulduğun çözüme bak. 3 yıl hapis cezası vereceksin ev sahiplerine. Nasıl vereceksin? Hapishaneleri ev sahipleriyle mi dolduracaksın? Bu mu sizin adaletiniz? Olmayan adaletin bakanından ancak bu beklenirdi zaten. Adaleti uygulayamayan bu bakan maalesef şimdi bulduğu formül kiracıları rahatlatmak adına 3 yıl ceza vereceğim diyor. Ben ev sahibi olsam AKP'li olsam bunlara oy vermekten utanırım. Utanırım ya. Ev sahibi nasıl oy verecek bunlara? Niye oy verecek bunlara ya? Kiracı bunlara niye oy verecek arkadaş? Yani maaşını yükseltmemişsin. Alım gücünü yükseltmemişsin. Her gün ete, süte, yoğurda, yumurtaya zam var. Ekmeğe zam var, simite zam var ama kiraya gelince yüzde 25'te sabitledim diyorsun. Dolayısıyla bu iktidar maalesef gözü boyayarak, günü kurtararak 14 Mayıs'ta kazanmaya gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir derdi var. Kazanmaya tek derdi. Gidiyor. Dediniz. Kazanmaya gidiyor derken onu kazanmak için mücadele ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdi var. AKP kazanmış kazanmamış hiç umrunda değil. Yeter ki ben kazanayım gerisi önemli değil diyor. Kendisinden başkasını düşünmüyor. Düşünmediği için de tabanını sertleştiriyor, kemikleştiriyor. Bakın son günlerde kurşunlamalar başladı. Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki benim adım Tayyip Erdoğan, Akşener ayağını denk al dedi. Akşam İYİ Parti kurşunlandı. Yetmedi CHP'nin ilçe binaları kurşun, il binası kurşunlandı.
0: Ama ki bizimle bağlantılı cümle Önemli kurmayın. Değil. Hatta özür bekliyoruz biz böyle bir şeyin içinde olmayız olmadık. Bizim de binalarımız Siz, kurşunlanıyor. Sizin da, söylediğiniz sözler insanların üzerinde etki yaratır.
14: O etkiyle sokak kendisini vazifeli sayar. Bu yıllardır böyle olmuştur. Şimdi bakıyorsunuz gazeteciler dövülüyor. Sinan Ateş diye bir vatan evladı şehit edildi. Ne yapılıyor? Bir korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılıyor İlkerciğim. Korku imparatorluğu. Endişeniz mi var? Endişe seçimlerle var çünkü ilgili. Seçimlerle ilgili bir endişem yok. Sabah kada sandığım başındayız Allah'ın izniyle. Ben Cumhuriyet Halk Partisi il binasında il binasında bir seçim güvenliği ile ilgili geçen hafta bir toplantı yapıldı. Ben hakikaten kendim bile çok mutlu oldum. Muhteşem bir düzenleme, muhteşem bir pratik teori değil, pratiğe geçmiş bir eylem var. Orada bilgisayar konusunda, bilgi işlem konusunda uzmanlaşmış kadrolar var. İstanbul İl Başkanlığı'nın kontrolünde hakikaten Türkiye geneline yayılmış bir model var. Bunun adı telefonla kazandık modeliydi. Ben inanıyorum ki seçimlerde bir oy bile çalamayacaklar. Milletimiz emin olsun. Ama onun dışında işte sanki böyle Mesela ne diyor Hizbullah'ın genel başkan yardımcısı Hüdaapar da ben Hizbullah diyorum onlar demese de Hüdaapar'ın genel başkanı Ama... diyor ki 15 Mayıs'tan sonra hesaplaşacağız diyor. 15 Mayıs'tan sonra hesaplaşacağız. Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Not tuttuk diyor. 15 Mayıs'tan sonra hesaplaşacağız. Ben Tayyip Erdoğan'a buradan sinilenmeden sinirlenmeden sakin bir şekilde seni de üzmemek,
0: tedirgin etmemek adına şunu Efendim, söylüyorum. Tabii, Sayın e, Erdoğan, sen o kadar Sen ne kadar tutuyorsun ya. konuşuyorsunuz ki tabii. sadece i̇şte. bu hani bir tedirginlik değil, bir yandan da böyle gergin gergin konuşulduğunda bir gün başlıyor, o gün öyle devam ediyor ve siyaset ve siyasetçi böyle olmasın. Vatandaş da biraz daha böyle onun için daha biraz kibar Muharrem söyleyeyim. İnce'nin, Muharrem İncir'in, katıldığı, Babala TV'de katıldığı programda ya biz hani bu dilden artık uzaklaşılsın Muharrem İnce'nin diliyle benimki aynı yıl. değil ama Yani onu Yok, kıyaslamayalım değil, tamam, yani. Anlıyorum ama ben Sayın hani Erdoğan
14: yorucu bir dil ya o yüzden Sayın Erdoğan'a şunu söylemek isterim Not aldık diyorsun ya Sayın Erdoğan Biz de not aldık 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan Hırsız bakanları biz de not aldık Kocasının şirketinden bakanlığı soyanları Biz de not aldık Gemicikleri biz de not aldık Amerika'da satın alınan Muhammed Ali'nin çiftliğini bizden not aldık. İngiltere'de satın alınan sokakları bizden not aldık. Kızılay üzerinden Türgen Vakfı'na gönderilen milyon dolarları bizden not aldık. 418 milyar doları Beşli Çetenin Mehmet'le birlikte götürenleri bizden not aldık. 128 milyar doların kaybolan doların hesabını sormayı bizden not aldık. İnşallah bizim de not aldığımız öyle şeyler var ki Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta el mi bey sen de göreceksin Sayın Erdoğan. Bu dili bırak Sayın Erdoğan. Bu dil artık yeter. O kardeşimiz hakikaten güzel demişti. Kavga dili, nefret dili, kin dili kullanılmamalı. Evet. Bizimki ise isyan dili. Benimki isyan dili. İsyan ediyorum ya. Cemal Engin Yürta 14 yaşında ülkücü hareketin içerisine girmiş bir Cemal Engin Yürta sen PKK'lı diyorsun ya. Sen HDP'li diyorsun ya. Eren Bülbül için gözyaşı dökmüş, Fırat Çakıroğlu için ağlamış Cemal Engin Yurt'a sen PKK'lı diyorsun. Ne adına diyorsun? Efendim CHP ile birlikte hareket ediyoruz diye. Ben merak ediyorum biz 2014 yılında Ekberettin İhsanoğlu'nu İlker kiminle beraber destekledik? CHP ile beraber desteklemedik mi? Biz 1999 yılında rahmetli Bülent Ecevit ile birlikte DSP ile hükümet kurmadık mı? Şimdi biz çıktık haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ki o Kemal Kılıçdaroğlu ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, birleştiren, bütünleştiren bir dil kullanıyor. O Kemal Kılıçdaroğlu birbirine benzemeyen 6 tane partiyi bir araya getirdi. Memleket dedi, vatan dedi, millet dedi ve o birlikteliği insanların gönlünde taht kurur hale getirdi.
0: Peki, Şimdi bundan şu... niye rahatsızlık duyuluyor? Sizce e, seçim ne zaman sonuçlanacak? Yani 14 Mayıs'ta e, biter mi? Cumhurbaşkanlığı yarışı Onu soracağım İkinci tura kalma ihtimali nedir Sağ size ne söylüyor onu da, Ayrıca bugün Sözcü gazetesinde yer alan bir haber var Ant bir hakarete tepki yazıklar olsun AK Parti Ordun milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynan Sosyal medya hesabı yıllar öncesinde yapmış olduğu bir açıklama Bir paylaşım Çok çirkin onu, bir da, açıklama. onu da soracağım efendim Önce bir, bir çevre haberimiz var İzleyelim tamam. birlikte sonra da devam edelim
3: abi
8: gözyaşları içinde karşı çıkmışlardı organize sanayi bölgesine günlerce nöbet tutmuşlardı zafer köylünün oldu Samsun 3. İdare Mahkemesi Çambük'üne yapılması istenen organize sanayi bölgesi projesini kesin olarak iptal etti Köylülerin yıllardır tarım yaptığı hayvanlarını otlattığı Çambükü köyü organize sanayi bölgesi için uygun değil dedi İstinaf yolunu da kapattı Adalet!
9: Su varsa bir tamam,
8: su tamam, tamam. Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyüne sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından OCB yapılması planlanıyordu. Ancak proje alanı köylülerin de geçim kaynağı olan tarlalarıydı. Üstelik o topraklar fabrikalar için gözden çıkarılamayacak kadar da verimliydi. Organize sanayi bölgesi Çambükü köyünün yok olması anlamına geliyordu.
4: Uzaklaşın! Uzaklaşın! <gülüyor> <Yürü! Uzaklaşın>! <gülüyor> <gülüyor>
8: OSB projesi kapsamında araziler kamulaştırıldı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında iş makineleri girdi köye. Dört gün boyunca da ayrılmadı köyden. Karşı çıkan köylülere jandarmanın müdahalesi sert oldu.
6: Bu
12: tarafa geçelim. Tamam geç tamam. değil
2: mi Kadınlardan kaçıyor müdür, kadından Kaçma, kaçma! Mahkememiz için bugün dozeller... Askerler yine başımıza geldi.
8: Acımasızca talan edildi ekili araziler. Meyve ağaçları kökünden söküldü. Hayvanlar merasız, traktörler tarlasız kaldı. Geriye gözyaşı kaldı. Bir de üzerine beton dökülmüş kupkuru toprak.
4: Elimizden arazimizi
13: aldınız. Mera'mızı aldınız. Bu kuzu ne olacak? Bunun geleceği olmayacak mı bu hayvan?
8: Çambükü köylüleri ilk hukuki zaferlerini Şubat ayında kazandı. Mahkeme yer seçimiyle ilgili davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karara itiraz geldi ama mahkemenin nihai kararı köylüler lehine oldu. Amasya'ya organize sanayi bölgesi kurulmasında kamu yararı bulunduğu ancak Çambükü'nün bu proje için uygun olmadığına hükmetti yargı. Yani proje Çambükü köyü için kesin olarak iptal edildi. <Gülüyor> Ancak bundan sonra ne olacağı henüz belli değil. Köylülere zararları için bir ödeme yapılacak mı? Ya da o arazileri köylüler yeniden tarla ve mera olarak kullanabilecek mi? Çam bükülüler her ne kadar karardan mutlu olsa da yüzleri asıl yeniden tarım yapabilecekleri gün gerçekten gülmeye başlayacak.
0: Efendim şimdi bir de kahramanlarımızı anmak istiyoruz. Hem 57. alay, 57. alay için o saygı yürüyüşü o haberi de paylaşacağız. Yalnız görüyorsunuz gazeteyi burası Çanakkale gazetesi. Geçen yıl 300 bu yıl 2000 kişi geldi. Anzak torunları Şafak'ta buluştu. Şafak ayininde buluştu onlar da ve 57. alay yürüyüşü saygı yürüyüşü kırık buğday çorbası ve o kahramanlar o zafer nasıl kazanıldı?
8: Çanakkale içinde aynalı çarşı Mustafa Kemal'in ben size
5: taarruzu değil ölmeyi emrediyorum emrini verdiği 57. Alayın kahraman askerleri ölüme atıldı. Vatan uğruna şehit düşen 57. Alay için 108. Ah! yılında anma töreni düzenlendi. <gülüyor> Birinci Dünya Savaşı'nda en kanlı çarpışmaların olduğu yerdi Çanakkale, vatanın son kalesiydi. 15'ini henüz doldurmuş binlerce koca yürekli kahraman gözünü bile kırpmadı, hepsi cepheye koştu.
6: Aslan yârim kız, senin
5: adın Mustafa Kemal'in emriyle düşmanın üstüne atılan 57. alayın neredeyse tamamı şehit düştü. Ama geçit vermediler düşmana. 57. Alay şehitleri hiç unutulmadı bu topraklarda. Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yıl dönümünde bir vatanın kalbinin attığı yerde dün Çanakkale'de anıldılar. 57. Alay'ın kahramanları bir karış vatan
9: toprağını düşmana çiğnetmemek uğruna kendilerini kurban etmişti.
5: Dün Çanakkale bir başka amma törenine dev de sahipliği yaptı. İngilizlerin Çanakkale'de savaşmaya getirdiği Avustralya ve Yeni Zelandalı Anzak askerlerinin torunları da geleneksel şafak ile dedelerini andı.
0: İyi ki varlar, iyi ki vardılar. Centilmenler Savaşı, Çanakkale kara savaşlarının 108. yılıydı ve bir zaferin yıl dönümüydü aynı zamanda. Evet, şimdi... Yeniden dönecek olursak Türkiye'nin seçim gündemini, saha ne söylüyor, bir değişim havası, bir dip dalga sizin gözleminiz nedir onu sormak istiyorum. İlk turda biter mi, ikinci tura kalır mı ya da nasıl bir aritmatik oluşur mecliste, genel kurulda? Öncelikli olarak 57. alaya
14: bir vatan evladı olarak hürmetlerimizi, bağlılıklarımızı, sevgimizi, iletirken mekanları cennet olsun diyorum. Amin. Yine 57. alayı görünce hakikaten söylenen bir söz aklıma geldi. Geçenlerde Cumhur İttifakı'nın paydaşları diyor ki 18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde biz bu seçimde diyor Çanakkale'de yendiğimiz zilletin çocuklarını yine yeneceğiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk diyen Cumhuriyet diyen Deva gelecek Saadet Partisi'nde, Demokrat Parti'de, İyi Parti'de, Vatan, Millet, Devlet diyenlere Çanakkale'de yendiğimiz zilletin çocukları diyorlar. Ama bilmiyorlar ki biz Bayır'ında, Dumlu Dumlupınar'da, Sakarya'da, Kocatepe'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, torunlarıyız. Bu nasıl bir dil? Bunu bir kere daha şiddetle kınıyorum. Seçim birinci turda bitecek. %55'in üzerinde bir oyla Sayın Kılıçdaroğlu milletin umudu olan gençlerin dedesi de olan turda Sayın Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu ilk turda %55'te Cumhurbaşkanı seçilecek. Bunu seninle yaptığımız bir yıl önceki programda da söylemiştim. Şimdi bu iddia değil artık sahada görüyorum o heyecanı o coşkuyu görüyorum. Çocukların gençlerin sarılıp bizi kurtarın dediğini görüyorum. Kadınların, yaşlıların bize sarılıp kurtarın bizi dediğini görüyorum. Kemal Bey'e verdikleri değeri görüyorum. Kemal Bey'in insanlara verdiği değeri görüyorum. O ayrıştırmayan diliyle, o bütünleştiren diliyle, Kemal Bey'in kendisine hakaret eden, hakaretten öte en ağır sözleri söyleyenlere bile seni de affettim, sana da hakkımı helal ettim. Bizim iktidarımızda hiç kimse protesto etti diye hapse girmeyecek, Diyen tavrıyla milletimiz Sayın Kılıçdaroğlu'na büyük bir muhabbet besliyor. Dolayısıyla milletimiz bir macera aramayacaktır. Seçimin ikinci tura kalmasına asla fırsat vermeyecektir. Muhalefet gibi gözüküp muhalefete muhalefet edenlere itibar etmeyecektir. Kim onlar? Muhalefet gibi gözüküp de muhalefet ediyorlar. Yani
0: Cumhurbaşkanlığı Abi, yarışında olan. Tabi
14: tabi ince kalın ne dersen de yani her tek kesimden var. İşi gücü bırakmışlar. Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşma yerine 21 yıldır bu ülkeyi Moğol istilasından daha beter bir yağma hareketiyle soygun vurgun talan düzenine dönüştürenlerle uğraşma yerine tutup Kemal Kılıçdaroğlu'na sen yanına şunları niye aldın? Sen yanına bunları niye aldın? Bu mu demokrasi bu mu laiklik Ne konuşuyorsun kardeşim? Cumhuriyet Halk Partisi son 40 yıldır %30'u geçememiş. Sen de %30'u geçememişsin. Dolayısıyla bu memlekette Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ve İyi Parti ile birlikte birleşe birleşe kazanma anlayışıyla kurulan Halil İbrahim sofrasıyla Türkiye'de %55 bulunacak. Nedir yani? Sağcılar senin hakaret tahtan mı? Demokrat Partiler senin hakaret tahtan mı? Nedir derdin? Karşı tarafta Hüda para laf söylemezken 6.284 sayılı yasa kaldırılsın, kadına şiddet ortadan kalksın diyenlere lafın yok. Bu ülkede soygun düzeni kurmuş olanlara lafın yok. Bu ülkede sömürüyü getirenlere lafın yok. Bu ülkede gençleri, gazetecileri, hapishanelere dolduranlara lafın yok. Bu ülkede her türlü dayağı serbest bırakanlara lafın yok. Adaleti katledenlere lafın yok. Kızılay'ı soyanlara lafın yok. Bunların başındaki adama sözün yok. Dönüp dolaşıp sürekli... Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeneceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu irmeyecek ikinci tura ben geleceğim. Nedir derdi? Bu bu
0: sözlerinizi siz Muharrem İnce'ye mi söylüyorsunuz? Muharrem İnce'ye söylüyorum tabii. Ama hani söylediğiniz bütün konularla ilgili bu başkalarla ilgili Muharrem İnce'nin de sözleri yok mu? Hiçbir sözü yok. Muharrem İnce sadece
14: laf olsun diye konuşuyor. Bir Recep Tayyip Erdoğan'a kibar bir şekilde Sayın Erdoğan diyerek söylüyor. Ama dönüyor öbür taraftan Millet İttifakı'nın ve bileşenler olarak bizlere en ağır hakaretler ediyor. Neymiş efendim bunlar nasıl CHP'li olmuş? Biz CHP'li olmadık Muharemince. Biz vatan ise gerisi teferruattır diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplandık. Biz millet ittifakı olduk. Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptık. Şimdi bakıyorum bir romantizm var. Efendim neymiş Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'na verelim ama milletvekili seçiminde şuraya verelim. Kardeşim o durumda Ekrem İmamoğlu'nun durumundan farklı ne olur? Ekrem İmamoğlu başkan oldu. Ama meclis Ekrem İmamoğlu'nun partisinden olmadığı için İstanbul topal ördek misali yönetiliyor. Ekrem İmamoğlu istediği çalışmayı yapamıyor. Mansur Yavaş istediği çalışmayı yapamıyor. Onun için biz şunu diyeceğiz. Bir oy Kemal'e, bir oy Cemal'e. Bunun ötesi
0: yok. Peki. Şimdi... Bir oy
14: Kemal'e, bir oy Cemal'e.
0: Aslında hani siz söylüyorsunuz bir yandan da tepki gösteriyorsunuz ama Muharrem İnce'nin o söylediğiniz konularla ilgili de açıklamaları var. Hani yarışta olması... E... Tabii ki anayasal hakkı. Son bir dakikam var. Bunu da sormak istiyorum. Anıtkabir'e hakaret. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak. Sosyal medya üzerinden Anıtkabir, İsmet İnönü'ye yönelik hakaret cümleleri var. Bir tapınak benzetmesi var Anıtkabir'le ilgili. Son bir dakikada da bununla ilgili ne söylersiniz? Zaten bu
14: adamın aday yapılma sebebi, Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye 2 ay yaş diyen şahsın kendisine benzetmesi sebebiyle bunu aday yaptı. Bu şahıs ordulu değil. Bu şahıs TikTok'ta fenomen olmuş. Trabzonlu bir arkadaş. Yıllarca Avustralya'da yaşamış. Orduda bıraksan navigasyonla mahalleyi bulamaz. Bunu getirdiler. Ordulara seç dediler. Ama bakıyoruz adamın en büyük meziyetine kabir düşmanlığı, Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı. Ben hem ordudaki ordululara, hem İstanbul'daki ordululara, hem de bütün Türk milletine sesleniyorum. Biz birleşe birleşe kazanmalıyız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmalıyız. Millet İttifakı'nı parlamentoda güçlü bir şekilde mecliste temsil edecek hale getirmeliyiz. Bunun başka bir yolu, başka bir izah kalmadı. Bunlar yarın gelirlerse bu kin ve nefretlerini daha da ağır bir şekilde kusacaklar. Yani adamın Atatürk düşmanlığı sadece bununla kalmıyor Ordu Milletvekili adayıyla. Keşke Yunan kazansaydı diyen bir zihniyet var. O zaman biz ne diyeceğiz Yüce Türk milleti? Biz kazanacağız. Biz kimiz? Sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşlarıyız. Onun için birleşe birleşe kazanacağız. Bir oy Kemal'e bir oy Cemal'e.
0: Peki efendim, teşekkür ederim. Geldiniz. Eee gündemle ilgili değerlendirmelerinizi yaptığınız siyasetle ve bir yandan da ekonomiyle ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt Cumhuriyet Halk Partisi birinci
14: sıra, şey, birinci bölge, 9. sıra milletvekili adayı.
0: <gülüyor> Tek tekrar, e, tekrar hatırlatmış olalım. E, tekrar teşekkür ediyorum. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Türkiye'nin, dünyanın sizin bizim gündemimizde o andeki gelişunculuğa dek hoşça kalın. Kapatırken teşekkürümüz de size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.